0: Цанка Екимова, 1902-1984. Едно родовете слизат и възлизат чрез внуците си. Родена съм на 25 септември 1902 година към 9 часа сутринта в град. Габрово. Баща ми се казваше Никола Дойнов, а роден е в село Етер. Майка ми се казваше Кина. А баща и бе Ботюрачев, Бото житото. Аз съм кръстена на името на баба ми Цанка, Майката на баща ми Никола, която си е заминала преди да се родя, тя била много чиста, уредна жена, работлива и много религиозна. Имала е сестра от село по нова време вегетарианка. Вегетарианството тогава се е приемало отвътре по дух, а не по нечи осмотрение, защото това е непосредствено около освобождението ни от Турско иго 1877-78 година. Нейният брат е бил монах от Атонския манастир, така че от този род са имали връзка с Атон, понеже имало предание и поръчение всяко последващо поколение да предава първородния си син за служене на манастира Фатон. Идвали са, взимали са го като момче, ставало е послушник на игумена, а по-късно и монах. Така бе дошли ред и на семейството ни да даде този кръвен данък и за това бе определен за случае първият първия ми брат Борис, но майка ми не позволи. Направи всичко, каквото можеше, но не разреши. Монахът, който беше дошъл да вземе определения кръвен данък от семейството ни, тоест брат ми Борис, каза, желанието на майката е решение на Бога и го оставиха. Това вричане да служи на Бога по-късно се реализира, когато той влезе в школата на учителя през 1920 г. Дядо ми Дойно, баща на моят баща Никола, когато не помня е свирал на цигулка и през зимните месеци е участвал в селските веселби, сватби, кръщанета, събори. По този начин е обикалял селата и е бил известен във всички околни села. През следните месеци е работил ръчно направен струк, движещ се от вода минаваща по водни, улей и въртящи перките на колело. Изработил е гаванки от дърво, това е дървен съд с похлопак, в който се носи храна по път като сирене, кашкавал, лютеница. Удобна садина не се чупи и затваря храната добре, и е удобна за път и за полето. Този струк е бил построен на Козята река, в обятията на връх Милуша. Много поетично място с красиви вирчета, където подскачаха пастърви и раци, криещи се под скалите. Били са непокътнати места, рядко тук се е качвал човешки крак. По-късно, когато с татко минавахме по долината на козе река, при нашите излети в Балкана всякога се отбивахме на това място, където е бил струга на дядо ми Дойно. Когато татко ми Никола е бил на пет години, майка му Цанка го е качвала на кончето, слагала дисагите с храна за баща ми в няколко гаванки, потупвала с ръка врата на кончето и казвала на малкия си син. Дръж се здраво за кончето, то ще те заведе при татко ти до рекичката, където е работата му със струга, благославяла го е с молитва и го е пускала. Кончето стъпка по стъпка го завежда точно при струга в долината на Козята река. Сега, когато разказвам това през 1975 г. всичко това го няма, унищожено, занемарено и погубено от злосторните ръце нарушителите. Баща ми Никола, когато станал на десетина години, неговият комшия предприемач го взима за работник в Румъния. Тогава са били годините тогава, в глад и немотия. Единствената сигурна работа за препитание е бил някакъв занаят или да си селянин с земя, срало и мутика. Да станеш търговец се изисквало много неща. Първо много пари и голям усет за търговия. Там във Влашко той се отличил като работлив и скромен, така че господаря му пожелал да го осинови, понеже нямал деца. Но баща ми отказал. Искал е да бъде свободен и да се движи на където поиска. Дошло време да се завърне от Влашко, пътували с коне няколко човека, защото е било опасно от нападение от разбойници. Като се завръща на село, той развързал цървулите си и оттам скрити в подлогата на цървула извадил спечелените пари, няколко жълтици и ги дал всичките на майка си. Тя била тогава вдовица, едва скърпвала двата края на немотията си. С тези пари тя купила малката къщичка, където живяла доста години след това и която аз помня много добре. Татко като младеж е бил чирак при много лоша жена. Идва издържал, защото ако напусне, няма да му се плати и после ще носи име, че е чирак, който напуска чурбаджията си. А това означава, че никой няма да го вземе после на работа. Хората много са държали на тези неща. Издържал е смъка. Два пъти е ходил с каруца на рилския манастир да прекарва стока за монасите. Впечатлили го много стенописите, коните и цялата рилска обител. После си отваря малко дюкянче за търговия и постепенно с годините става един от видните търговци в града. Обичал е да дава много на Вересия пари, да помага населенките, чието стопани са на горбет и когато ликвидира търговията си изгори всичките си тевтери. Огънят горя с черен дим, цял ден и баща ми се шегуваше, че много вересии се превръщат на черния дим, понеже ги е било яд, че не са се превърнали в бели пари за черни дни. Но да гледаш как горят с черни кълбести облаци търговските си тефтери, не е лесна работа. На много магазини имаше тогава изписан следния надпис. Доверие всеки му, вересия никому. Хубав лозунг, нали? когато съм била на 3-4 години, татко отива с негов приятел през Солон в Света гора на посещение на Войчо си, в един от атонските манастири. Разглеждал манастирите, качил се на навръх Атон, разговарял с монасите и там Войчо ми научава, че баща ми има първороден син, на име Борис, който според обичая трябва да поступи в Атон и да заеме неговото място. Когато баща ми се завърна от Атон, Донесе много картини от Света гора, които постави в малката молитвена стайчка в къщата ни. В нея се влизаше само за молитви и там се четеше Библията. В нашия дом имаше много посещения. Идваха пътуващи търговци с коне на групи от по 3-4 човека и след това прехвърляха Балкана. Също се отбиваха пътуващи монаси от Атон. Тя ги изпращаше вуйчото на баща ми. Те носеха Библии, черковни книги, оставяха ги а ние ги подарявахме на съседите. Често се получаваха съндъци пълни с Библии и ние ги подарявахме на по-напредничевите и писмени съграждани. Докато аз вървях порода на баща ми и дядо ми Дойно и баба Цанка, то брат ми Борис, първородният син роден през 1900 година. Порода на майка Микина и порода на баща и Ботюжитото. Ако разгледаме старите снимки, ще видим, че Борис прилича на майка Микина а тя пък на баща си Ботюжитото. На майка ми дядото е бил кафеджия известен в турско време. Ползвал се е с голяма известност. За него знам, че всяка нощ в определен час е ставал. Опасвал се е с някакви бели колани или пояси, запалвал големи свещи и се молял и четял Библията. Когато по-късно четях беседите на учителя, който препоръчваше подобни методи и даваше такива задачи, аз се усмихвах и си казвах, че дядо ми го е правил по дух. А ето аз го чета. Знам го, но не мога да го направя, защото нямам такава вътрешна нагласа като този дядо на майка ми. Когато всички роднини се събирали при тържествени дни, той всякога взимал Библията и всички наред са четяли от нея. А това за онези времена е било необикновено, защото мълцина са били писмени и са могли да четат библиите отпечатани със старославянски текст. Така родовете ни са се подготвяли и накрая да изпратят последното поколение да бъдат представени в школата на учителя. Това бях аз с тримата ми братя – Борис, Николай и Стефан. Две необикновеното посещение. Била съм малка и не ходех още на училище. Беше дошъл някакъв голям празник – или Рождество Христово, или Великден – Нали бях малка, не си спомням кой бе този празник. Моите родители отидоха сутринта на църква, черковната камбана бе била и призовала всички на черковна служба. Това бяха големи празници. Тогава никой не работеше, обличаха си най-новите дрехи, заставаха чинно в църквата, защото това бе свещено действие за тях. Тогава бяха годините след Възраждането, когато Възрожденският дух още обитаваше църквите. По-късно нещата се измениха, защото този възрожденски дух се оттегли. Така възрастните отидоха на църква, а аз бях сама в голямата стая, легнала на леглото. Бях разбудена от родителите ми и будувах в момента. Както си лежа и будувам по едно време, виждам, че се отвориха вратите на стаята и започнаха да влизат в строен ред същества неземни, движещи се във въздуха, а телата им цели от светлина. Напред вървеше голямо същество, облечено в млечно-бяла светлина, стройно и много красиво и застанало в средата на това множество. То беше жрец. След него вървяха малко по-низки подвама в неземна светлина, бледо-розово, бледо-небесно, бледо-кремаво и всички носеха по нещо в ръцете си. Застанаха на средата на стаята в кръг, поставиха в средата някакъв съд неземен, той висеше във въздуха, Целият светещ и извършиха някакво тайнство. След като свърши ритуала, жрецът дойде до мен и като ме благослови по особен начин, ме намаза с някакъв елей по челото. След това вратите на стаята отново се отвориха и в същия строен ред светлите същества безшумно излезнаха. Аз останах в спокойно състояние. Не се изплаших. Това събитие се запечати дълбоко в съзнанието ми. Нещо умен мен говореше, да не го кажа на никого. Аз на никого не казах и то остана цял живот само за мене. Когато след много години влезнах в школата на учителя, когато имах вече преживяване от друго естество, тогава разбрах, че подготовката на всеки, който трябва да дойде при учителя е работа на разумния свят и на небето. Този път за всеки човек е строго определен. Три нетърпения. Когато ме записаха в първо отделение в училище, аз не спах през нощта от вълнение. Не можах да изтрая, за да дойда уречения час, когато всички мои връзници отиват на училище. Аз ставах сутрин рано, исках да се оправя първа, тръгвах сама за училището извълнение и трепет заставах първа до вратата, преди да са дошли слугите, за да отворят училището. Те трябваше да чистят стаите, а аз влизах вътре първа и чаках, докато те метяха стаите, а пък аз търках с гъбата черната дъска. Бях много натърпелива и това ми качество се предаде и по-късно в мен. Като гледах как другите се мотаеха и действаха бавно, аз цялата изтръпвах от вълнението на първолака на първо отделение, който искаше да влезе пръв в училището. Жадуваше душата ми за училището. По-късно влезнах в истинското училище, в школата на учителя, а после и в школата на живота и тръгнах по пътя на ежедневието си. 4. Интуитивното начало. Като малка се сблъсках с интуитивното си начало. По-късно го опознах и му се доверявах. Но в началото бе трудно и опасно. Обикновено то се изразяваше в най-различни форми. Като ученичка аз знаех кога точно ще бъда изпитана на дъската, по кой предмет и какви въпроси ще ми бъдат зададени. Аз, разбира се, заучавах предварително всичко много добре. И така, когато учителката поглеждаше в тефтерчето си и се чудеше кого да извика на урок, при мене телефонния звънец звънеше, аз ставах права отчина, на който седях, а в ушите ми долитаха думите на учителката, която произнасяше моето име, за да бъде изпитана. Но аз бях станала секунда преди това отчина си и бях вече готова. Това много забавляваше с ученичките ми. А и мен също. Учителката така и не разбра какво става в този момент. Това качество оцених по-късно с някои други неща в живота ми. Пет излъчване и пътуване в свободната ми родина. По същото време като ученичка в гимназията аз започнах да се излъчвам от тялото си. Не знаех какво означава това състояние, как то се нарича и защо става точно така. Но ставаше така, че аз виждах тялото си долу на кревата, а аз хвърчех, и се разхождах във въздуха насам-натам, минавах през стените на къщата, виждах се как хвърча, как минавам през преградите, а долу виждах моето тяло да лежи и да стои спокойно. Идваше една светлина като ореол в диаметър около един метър и ме взимаше със себе си. Аз се измъквах от тялото си и този ореол ме водеше между звездите и други светове. После ме връщаше на същото място и аз влизах в тялото си. Аз още не бях подготвена за такива неща и не знаех нищо по този въпрос. Но обикновено се оплашвах, особено след като влизах в тялото си, да не би да стане нещо с мене. После се молех много и моя духовен ръководител ми обеща, че повече няма да минавам през тези опитности. Когато след време влезнах в школата и казах тези опитности на учителя, той се усмихна, когато една птичка е затворена в клетка и се пусне, Тя хвърчи опиянена от радост заради свободата си, за това пазете свободата на душата си, която е безсмъртна и вечна. Тези думи ги запомних, а сега ги предавам на вас, за да знаете какво значи да пазите свободата на душата си. Шест формулата, която никой не записа. Бях в последния клас на гимназията. Учителят по химия написа на цялата дъска една много сложна формула. Всички ученици се питаха кому е нужна тази формула, и за какво ще ни трябва тази формула след като завършваме гимназия само след няколко месеца. Беше безумие да се записва в тетрадките тази дълга формула, а камо ли да се научи на изуст? Затова никой не се постара да я запише. Но моят вътрешен глас ми каза: Запиши си тази формула и добре я научи. Аз сторих всичко каквото бях посъветвана. На следващият час по химия учителят бе строил няколко ученички и ги изпитва като ги кара да напише тази сложна формула, но никой не я знаеше. Тогава аз се изтапанчих пред учителя и му заявих, че аз мога да я напиша. Той се изненада, защото много добре знаеше, че почти никой не я записваше, когато я предаваше миналия път, а в учебника по химия я нямаше. Погледнаме ме много значително, подаде ми Бешира и аз я написах на черната дъска. Отстрани той ме наблюдаваше с интерес, Ученичките бяха око корили очи, но аз написах цялата формула. Остана крайно изненадан, извадите в терчето си и ми писа отличен. След това бях освободена по цяла матура по химия. Благодарих на своят вътрешен глас. Бях доволна от себе си и благодарих на духовния си ръководител. Седем цената на цигулката. Дядо ми беше свирил на цигулка. Аз примирах с благоговение при звуците, излизащи от струните му. Искрено пожелах да имам такава цигулка в молитвите си, после в мечтите е и накрая – «Татко ми купи цигулка». Аз започнах с просълзени очи от радост, вълнение и благодарност да уча. Взеха ми учител по цигулка и бях прилежна ученичка. В гимназията в Габрово беше създаден училищен оркестър и аз свирих в него първа цигулка. Явявах се на концерти на читалищната сцена – а това беше голямо събитие в един провинциален град, когато нямаше още радио, нито телевизия, а само един-два грамофона с големи фунии, които се навиваха ръчно и то предимно в богатите семейства и предимно с плочи от популярни шлагери. Когато влезнах в школата на учителя през 1921 г. аз бях подготвена като цигуларка и самостоятелно можех да свиря песните на учителя. Моята цигулка ми служеше вярно десетки години. Когато в моята къща трябваше да отделя една стая и да я определя като братска стая за школата, където в нея се събираха братята и сестрите от Габровското братство, то аз бях тази, която свирих от начало на цигулка, а останалите пееха песните на учителя. В онези времена аз си купих пияно с пари спечелени от двете ми ръце, чрез шиене и ръкоделие. Така в тази стая Имаше едно много хубаво пияно, а по-късно започнаха да ме придружавах и други цигулари в братските срещи. Това беше преживяване, на което бе свидетел и баща ми, който на времето не хвърли парите си на вятъра за моето обучение в цигулковото изкуство. Похарчените пари се върнаха от мен чрез прилежание и чрез служене. А когато извличах от струните на цигулката музиката на учителя, тя обхващаше душите ни и ни приемаше в един друг свят на преживяване. Когато след това започваше да се чете някоя беседа от учителя, аз имах усещането и виждах как музиката, която бяхме свирили, преминаваше в словото на учителя. А словото на учителя, което се четеше и което достигаше до ушите ни, преминаваше като светли мисли и като светлина в ума ни и оттам ни препращаше в един по-висок свят. Светът на високия идеал от Словото на учителя. Затова за мен песните на учителя преминаваха в Словото му, а Словото му преминаваше в светлина, която осветяваше нашият вътрешен живот и нашият път пътят на ученика. ОСЕМ МОРИСНИЦИ НА СЪДБАТА Завърших гимназията, беше ми отказано да следвам в университета от баща ми и тогава се поставеше въпроса в семейството ми за посоката на моят път. А какъв път може да има една девойка на 18 години? И то в провинцията. Родителите ми бяха практични. Трябваше да ми се намери подходящ съпруг. А аз стоях в едно объркано състояние. Един ден имам едно видение. Около мен слезнаха и ме заобиколиха светли същества. Бяха урисници на съдбата. Едната урисница започна да ми говори и да ми представя в образи един свят на жена, поставена при много благоприятни условия, и материално изобилие, която бе заобиколено от висше общество и с подходящ външен блясък. Отвориха ми и другата страница на предстоящия ми живот, за да видя и вътрешното съдържание на този светски живот. Видях никаква придобивка за душата и живот без съдържание и кух отвътре от беден победен на празнота и безсмислие. Другата урисница започна да ми говори, и ми представя живота на една жена, поставена при много сурови условия. Пътят бе каменист, бурен, пълен със страдание и мъчение. Сурови условия, ледени блокове от човешки сърца, които с човешки сълзи трябва да се разтопяват. Отвориха ми и другата страница показаха ми вътрешното съдържание на този живот. Богати опитности, дълбочина на мисълта и съдържание. След това светлите същества. Орисници ме запитаха, кой път желаеш да избереш. От Тебе зависи да си избереш. Имаш привилегията да избираш. Ние веднага ще Те поставим при тези условия. Без колебание казах, избирам пътя на най-мъчните условия, но да е пълен с вътрешно съдържание. Завесата пред очите ми се спусна. Видението изчезна. Аз поех Моят път. А той беше такъв, какъвто си го избрах трънлив че каменист, че ледени блокове се изправяха в сърцата на уния, които се срещах. Бури, урагани се изсипваха върху главата ми. Градушки ме брулиха и аз се улюлявах в своя път. Веднъж не издържах и отидох на изгрева да се оплаквам на учителя от всичко това, което ме връхлита. Учителят ме изслуша внимателно, после се усмихна и ми каза «Сестра, защо се оплаквате? Нали вие такъв път си избрахте претур каза това и замълча. Тишина! Космическа тишина! Пред мен се завъртя цялата Вселена. Бях отново там, в онези млади години, и над мен урисниците, които пророкуваха. Да, това беше един реален свят, не в образи, а в действие. А сега, аз бях поела своят път, който сама си бях избрала. Учителят бе пред мен. Аз бях дошла за помощ при него. Смятах, че причината на тези бури и урагани бяха другите, с които се срещах и смятах, че това бе тях на голяма вина и безсърдечие към мене. А се оказа, че това бе заложено в програмата на моят път, който бях си избрала сама, а в последствие бях забравила за това, понеже вървях в път от препятствия, мъчноти и страдания. С насълзени очи погледнах учителя. Той се усмихна и каза, рекох, пейте когато сте в затруднение, тъги и скърби. Целунах му ръка и си тръгнах от него и си поех по моя път, урисан от урисниците. Девет цената на едно следване в университета. Бях добра ученичка в гимназията. Завърших я с отличие и можех да следвам в университета всяка една специалност. Исках да бъда студентка като моите братя, но програмата на моят път беше друг. Съдбата беше категорична към мене и си каза думата. Бях поставена пред свършен факт, без право на собствено мнение и собствено разрешение. Трябваше да следвам пътя начертан от съдбата си. Като завърших гимназия, въпреки всички мои умствени възможности да продължа образованието си в университета, изведнъж очертания пред мене път се затвори. Да, затвори се вратата пред мен. Баща ми имаше в този момент финансова възможност да отпусне кредит и за моето висше образование. По различно време следваха и тримата ми братя – Борис по естествени науки, Николай математика, а Стефан – право. И тримата получиха висше образование. Но когато дойде време за моето следване, баща ми заяви, че за да следвам трябва да се продаде едно много ценно място и с получените пари да следвам. А тогава да продаде някой място, за да изучи детето си, бе куштунство – защото чрез земята хората изкарваха на същия си хляб. А ученето се възприемаше като нещо, без което може, и че това е лукс за бедните и разточителство за богатите, а Габрово беза не е чийски град. Габровци се славеха като скаперници, а от друга страна за баща ми беше безразсъдно да изпраща единствената си дъщеря да учи, вместо да я омъжи, за да си създаде дом и семейство. Така се разсъждаваше тогава, така разсъждаваше и баща ми. Той отказа да продаде онова много важно място. Аз останах в Габрово с гимназиалното си образование, което за онези години не беше малко и с него се ставаше поне учителка в прогимназията и се учеха децата от 8 до 14 години. Минаха години баща ми имаше някои наудачи в търговията. Заведе се някакво дело и онова много важно място, което баща ми не искаше да продаде стана предмет на спорове. Баща ми загуби това място чрез съда, дадоха го на друг, а баща ми не взе за него нито грош. В навечерието на делото моят вътрешен глас ми казва, той ще загуби делото. Аз и замълчах и запомних всичко. Баща ми се върна съкрушен. Бяха му взели онова важно място. Казах му, ти на времето не пожела да го продадеш за моето следване а сега ти го взеха чрез съда за твоето непослушание. Сега загубихме и двамата. Аз загубих висшето си образование, а ти мястото. Баща ми мълчи и се ядосва не толкова за това, че е пропаднало мястото и са го взели без пари, а че не го е продал на времето и с парите да ме изучи. Гледам, че се измъчва. Накрая му казвам, ти трябваше да платиш, за да научиш един урок. И аз научих един урок. Тези два урока струват колкото цената на мястото. Но с огорчение винаги си спомням за това място, което се оказа толкова важно, че ме спря от условията и толкова важно, че други му хвърлиха окото и го взеха. Това бе цената на наказанието. Голяма цена и за мен, и за баща ми. 10 на събор в Търново през 1920 г. Аз бях в предпоследния клас на гимназията. Големият ми брат Борис без две години, по-голям от мене и родителите ми го готвеха да замине в чужбина да следва минно инженерство. По този случай той трябваше да си вади документи от град Велико Търново. Когато се върна ми каза, че като се разхождал към лузята срещнал общество от мъже и жени като първите християни. Обядвали на открито, живеели на палатки на открито, слушали проповеди на открито и живеели задружно. Разказа това, което му бе направило впечатление, но не можа да каже нищо конкретно. Беше месец август 1920 година. След няколко дни през същия месец и година, отново трябваше да отида в град Търново във връзка с документите си за чужбина. Тогава той изпълни молбата ми и ме взе със себе си да отида и аз в Търново, за да видя това общество на първите християни. Като ученици от горните класове на гимназията, ние вече четяхме теософска литература, а у дома един като купеше една такава книга. Всички я прочитахме и след това се водеха дълги разговори. Така че ние бяхме щогода нещо прочели за това и онова. Теософската литература бе заляла тогава България. Родителите ми ме пуснаха, понеже бях с големия си брат Бурис. Пристигнахме в град Търново, и веднага пожелах да отидем на онова място, където брат ми е видял и се е срещнал с първите християни. Когато отидохме там на лозето и колибата, където беше събора на Бялото братство, той бе свършил и всички се разотиваха, като се сбогуваха с учителя. Нас никой не ни познаваше. Ние бяхме застанали от страна и наблюдавахме. Никой не ни покани, никой не ни запита за нещо. Всички се разотиваха и се сбогуваха помежду си. Огледахме се, поразходихме се около лузята и си отидохме оттам в града. Не можахме да се свържем с никого. Бяхме закъснели. Или бяхме дошли във време, което не беше определено за нас. После, след години научих, че за всеки го е строго определено мястото и времето за среща с учителя. Убедих се в това. Чух след време и неговия глас и мнението му по този важен проблем срещата на ученика с учителя, която е епоха в живота на ученика. Бях направила първата крачка. А това не беше малко. Трябваше да чакам още една година, за да направя и втората крачка, и да срещна учителя. Единайсет нито крачка напред без брака. Завърших гимназия. Майка ми желаеше децата и да бъдат елегантно облечени, държеше много за това. Дори накара моите братя да носят костюми с връзки а тогава образованите мъже ходеха много добре облечени. За единствената си дъщеря тя не пестеше средства да й се ушие най-хубавото като плат в Габрово и като модел. Като разглеждам старите фотографии и оглеждам какви госпожици сме били, бяхме красавици и желани от всички женихи. Постепенно майка ми постави въпроса, че трябва да ми се намери съпруг и да ми се създаде дом и семейство. Аз възразих, че не желая да се омъжвам и нямам разположение към този живот на съпруга. Тя внимателно започна да ми изрежда по име всички стари моми в града и да ми описва техния живот и ме запита ако ти харесва техния път, ще вървиш ли по него? Случи се така, че по тези години в Габрово всички тези стари моми на времето си са били големи красавици, но с големи претенции и накрая не се намерил нито един жених да им отговори на изискванията. И така те останали стари муми. Сега бяха нещастници, несретници и бяха за посмешище в града. Това бе наказание за това, че не бяха използвали хубостта си и младостта си за нещо полезно и градивно. А тогава всичко, което бе полезно и градивно минаваше през брака. Едно момиче, една мома, една госпожица в едно провинциално градче, какво я очаква. Или брак, или стара мома. Аз се стъписах от спокойния тон на майка ми. В други случаи, тя би ми направила цял скандал. Но тук имаше нещо друго и се питах какво ли е то. Не можах да си отговоря. За това застанах на молитва за помощ. Молих се дълго. По едно време над мене се раздра завесата на мълчанието и се разнесе над главата ми един много категоричен глас. Не беше глас, а беше решение на небето. Имаше един неразрешен възел от векове, докато не го разрешиш, нито крачка напред. Аз стоях като замаяна. Трябваше да се съглася с този глас. Ако не беше той, не бих се съгласила. Казах на майка ми и тя се зарадва много. По-нататък започна следващото действие на развръзката. Заредиха се много кандидати за женидба. Аз само изчаквах. Не знаех кой е онзи, който е определен. Голямо напрежение да поштурееш от очакване. Срещат те с някой кандидат и аз се питам, дали е този дето идва от вековете и изчаквам, за да разбера и да се убедя, а другите смятаха, че съм много капризна в избора си на жених. Но когато ме срещнаха с този, който ми е определен от съдбата, почувствах нещо много странно и страшно. Усетих, че паднах в някаква бездна, където ме чакаше седмоглав змей със седем чифта огнено-червени очи, които ме осветиха. Едва ми издържах, задушавах се. Но в този миг отново завесата се раздра над главата ми и се обади същият строг глас. Този е човекът, с когото имаш карма. Нито крачка напред преди да минеш това препятствие. Аз вътрешно се съгласих и така започна пътя ми с него, като съпруга. Всички се очудиха, че съм склонила тъй внезапно въпреки многото по-изгодни кандидати. Те не знаеха причината за моят избор. Вие можете ли да предположите какво значи да сте жена на седмоглав змей? Чели ли сте в приказките какво става с онази красавица, която я залюби змей и я открадне? Аз не бях открадната. А сама си отидох при змея. Сама по съдба. Как ви се струва да бъдете в леговището на седмоглав змей? 12 една стара вековна карма. Аз се омъжих. Мина сватбата. А тогава се правеха хубави сватби, траещи по три дни и три нощи и булката бе заведена в дома на младоженеца. Започнаха медените месеци. Така трябваше да бъде. Но стана обратно. Семейството, в което влезнах като булка, тоест като снаха, беше разнолико, пъстро и цареше пълен хаос. Пресметнете сега няколко неща. Майката на моят съпруг Юрдан бе починала, когато той бил малък, останал сираче. Баща му се оженва повторно, но втората жена довежда двама сина, а по-късно тя ражда още няколко деца. Така аз заварих втора свекърва, братя заварени, доведени, преродени и на всичко отгоре зълвин син, т.е. на сестра му син. Хаос и напрежение в дома. За тези хора това нещо беше нормално, и това не им пречеше, защото ако им пречеше, нямаше да съжителствуват. Аз попаднах в този организиран хаос. Защо ли? Защото тук се бяха събрали във фокус на едно място и под един покрив всички духове от ордата на Чингисхан, от далечния изток, от далечното минало. Да, моят съпруг бе по прераждане самият Чингисхан. Грешка няма. Аз това го проверих чрез живота си с него пък питах и учителя. Той беше много волеви, много опасен и много труден за съжителство. Понякога очите му се отваряха и аз в тях виждах цяло сияние в червено отсветяване, минаващо в червен огън, който гореше, бушуваше и всичко изгаряше по пътя си. Това бяха духовете на ордата му, идваща от вековете. Беше много опасен в такива случаи. Беше як, със здраво тяло, а главата му носеше монголски черти. Това се виждаше и в старите снимки, ако днес ги разгледаме. Това е самата истина. Бях станала съпруга на Чингисхан. Ако този човек не бе се свързал с мен и би отишъл в политиката, щеше да направи какви ли не поразии. Добре, че го вързаха с мен. Това бе спасение за него. А за мен бе цяло мъчение. Мъчение по съдба. Изживяна до край. Не ме отмина нищо. След като се задумих, имах чувството, че ще си замина. И щях да си замина. Особено след като се създаде конфликт и противоречие между баща ми и съпруга ми Йордан заради търговията им, понеже и двамата бяха търговци и фабриканти. В мен се разигра този конфликт и аз станах арена за пари, власт и търговия. Аз се разболях, легнах на легло и три седмици не се хранех и все спях денонощно. Накрая видяха, че ще ме изпуснат и след като се убедиха, че съм болна и че съм вече пътница, за умирачка решиха да ме пуснат да замина в София, да отида на изгрева, за да моля учителя за помощ. Едва се качих горе пред стаята на учителя, току-що решавам да чукам на вратата и в същия момент той се задава от някъде. Бил поканен някъде на обед и за изненада на всички той станал и с много строгот изражение на лицето напуснал обеда. Той се приближи до мене и тък му се канех да му каже защо съм дошла. Той ме спря с жест и каза, не говорете. Аз знае всичко. Погледна ме дълбоко и някъде още по-дълбоко спря погледа си в мен и изрече бавно. Това е една много, много стара карма. Учителят наблегна и провлачи на думата стара. Усетих, че идва от вековете тази карма, че това е вековния възел с Чингисхан. Учителят добави, останете на молитва. Аз останах целият ден и нощ на молитвен пост. На другия ден учителят замина някъде извън София. Аз останах на изгрева в пост и молитва. На десетия ден почувствах лекота и усетих, че задачата ми е решена. Учителят си дойде на изгрева, аз веднага се срещнах с него и му съобщих, че съм усетила в себе си, че задачата ми е решена. Попитаме е, ще служиш ли на Бога. Поиска моето обещание и аз го дадох. От тогава единствената ми цел бе да служа на делото на учителя. А със съпруга си Йордан живях над 50 години и накрая го погребах в София. Но преди това успях да се справя с Чингис, хан и неговата рода, смляги ги и отрязах седемте глави на змея. Накрая Йордан доживя до 80 години и всички му викаха «Бай Йордан!» Беше станал добродушен и миловиден старец. Той е така защото аз отрязах седемте глави на змея преди това. Смлях ги на прах, омесих ги на седем хляба и ме накараха да ги изям. Символика и реалност до края. Няма що. Тринайсет необикновена защита от небето. Семейството, в което влязох без организираният хаос на червената орда на Чингисхан. Но аз тогава не знаех това. Когато учителят ме спаси и ми обърна внимание на моята стара вековна карма, Разбрах, че щях да си замина и щях да изгоря на този огън. Това беше сигурно. Но изведнъж дойде помощ, съвсем ненадейно и неочаквано. Дойде помощ от невидимия свят. При това напрежение в дума, в който бях завряна като снаха, бях поставена в една малка стая горе на втория етаж, цял ден стоях в нея, защото не можех да ги издържам нези долу. Стоях, седях и непрекъснато плачех. В едно такова състояние дни наред. Един ден застава пред мен една нежна, ефирна, полупрозрачна фигура от невидимия свят и започна да ме успокоява, да ме гали и да ме целува. Беше необикновено видение. Следях внимателно всичко, но фигурата ми каза «Аз съм майката на Йордан, името ми е Иванка». Тогава си спомних, че мъжът ми е останал като малък сираче. Отпуснах се и се разридах още повече. Започнах да си изплаквам пред нея мъката и да разказвам всичко. Тя ме успокояваше. Аз знам всичко. След като се успокоих, тя си отиде така, както бе дошла неочаквано. Знаех, че вече имам приятел и закрилник от небето и се успокоих. Наскоро след тази случка отидох при учителя и исках да му разкажа подробно за случая. Но той ме превари и пръв започна да говори за нея. Същата майка на те обича и ти помага. Останах изненадана, аз не му бях казала още нищо за случая. Само се готвех да му разкажа. Това още повече ме успокои. Вече имах двама човека в моя защита. Единият бе от невидимия свят, а другият бе учителят. А учителят не бе човек, а бе великият учител. Майката на Йордан не бе човек, а дух – същество, което си бе заминало и нямаше човешка форма. Каква необикновена защита имах вече. Да, имах защита, но тя не бе само мой тил, а беше в мен и над мен. Но борбите продължаваха около мене и в мене. Друг на моето място отдавна би си заминал. И да са забравили за него. И да няма помен. А мен ме има и то как. 14-т моят свекър, стария Текимов. В това адско положение, в което се намирах, и в онова необикновено напрежение, което изпитвах, аз започнах да проучавам беседите на учителя и всяка сутрин става рано и се затварях в една стая, където четях. Онези от къщата виждаха, че аз вече не плача и сметнаха, че не го правя, защото съм си намерила занимание да чета разни книги. Оставиха ме спокойно да ги чета. Аз можех да се занимавам с домакинство, но до кухнята те не ме допускаха. Те бяха заможни, имаха пари, но всичко влагаха в търговията си, а иначе бяха много скрънзи. Не бяха егоисти, но големи сметкът и пазаха всяка стотинка. Мен ме оставиха като млада булка да си гледам булчинската си професия, като смятаха, че скоро ще трябва да раждам и да отглеждам деца. Но тази тяхна сметка излезе крива, ама много, много крива. Аз минах през брака, през най-старият брак. Но не родих. Така ми бе писано. Останах бездетна за всеобща изненада. Един път, както си работех в стаята, изведнъж стана нещо необикновено. От всички страни в стаята започнаха да се кръстосват светлини и грамотевичен трясък. Цялата стая светна. Аз започнах да се моля, но не се изплаших. При друг случай щях да се изплаша, но сега това не се случи. Тогава в стаята постепенно се оформи образа на моят свекър, бащата на Йордан, който беше заминал и когото не съм срещала и не познавах, макар че бяхме от същия град. Беше ми показан ликът му от семейните албуми и съм разглеждала негови снимки. Та този образ, който се оформи в светналата стая, бе ликът на свекара ми от албумите. След малко образът лека-полека лека изчезна. При една среща с учителя чух думите му. Твоят свекър има нужда от светлина. Аз го изгледах изумена, защото аз и този път не бях му казала нищо за случката, която бях преживяла в онази стая в Габрово. Кимнах с глава, че съм разбрала всичко и се усмихнах с дълбока признателност. Знаях, че Учителят следи всичко и се грижи за всички. Ние бяхме под Неговата закрила. Искаше се само нашето послушание и да се работи за Бога. Имах още една такава случка с моят свекър. Беше една нощ, когато мъжът ми Йордан се събуди, стана и започна да се разхожда из стаята. Аз лежах в кревата, но вече полуразбудена и чувам, че Йордан се разхожда, защото го няма в кревата, но се разхожда някак си особено. Това не беше неговата походка, а беше друга чужда походка. Аз се разбудих от това и гледам, че се разхожда, но като че ли някой друг движи тялото му и краката. Аз извиках, какво има, кой е тук. Йордан се обърна към мене, отвори устата си и отговори много ясно. Абе, тука е старият Екимов. Тогава аз му казах твърдо, ти си в друг свят и твоите задачи са там. Не се занимавай с нас, защото ние имаме други задачи. Йордан леко си легна в леглото, а стаята беше тъмна. На следващия ден съпругът ми не си спомняше нищо за случката по простата причина, че баща му беше влезнал в неговото тяло. Но от тогава свекара, стария Текимов не ни безпокои повече. Но аз не му останах длъжна. Една седмица четях за него молитви. И изпълних за ръката от учителя да му дам малко светлина чрез молитвите, защото той имаше нужда от светлина в ония свят, в който той се бе отзовал неподготвен. Така, че и за това си заплатих да ме остави на мира. Чрез молитвите изпросих светлина за него. И си разплатих, че водя за мъж сина му. 15, моята първа среща с учителя. Нали семейството и дума, в който влезнах като булка, бе многолюдно и шарено. За това имаше всичко по нещо, което го имаше и в света. Каквото имаше в света, такова имаше и при нас. Борби, жестока арена на човешки амбиции и какво ли не още. Но се случи и нещо друго съвсем неочаквано. Мъжът ми Йордан имаше брат, който бе също женен и изведнъж жена му реши да отиде на гости при роднините си в град Търново. Трябваше да я придружава някой, защото тогава не се пущаха сами жени да пътуват по влакове и да посещават чужди градове, та те не допускаха жените си да се разхождат сами в град като Габрово, а камо ли да пусне някой жена си да пътува свободно. Това бе изключено, затова е търва ми се обърна към мен и ме покани да я придружа. Точно в тези дни беше месец август, знаех, че братството и учителя са на събора в Търново. Бях получила вест от брат ми Борис, който бе на събора. Аз очаквах този момент с трепет и постоянно бях в молитва да ми се отвори пътя за среща с учителя. Ето молитвата ми се прие. Получих отговор чрез нея и пътя ми се отвори чрез братовата жена на Йордан. Какво по-хубаво от това и по-безобидно и напълно естествено двете братови жени да пътуват за Търново при роднините на едната. Пристигнахме в Търново, аз не познавах града, но знаех само, че учителят отсяда у Иларионови на улица Зеленка, 28. Успях да се измъкна от роднините на Етървами и тръгнах да търся адреса в непознатия град но с молитва на уста. Тук се яви един светъл лъч, който ме водеше и ми показваше пътя и ме заведе в домът на Иларионова. Тях ги нямаше, но в къщата беше надка дъщеря им. Тя скочи и веднага поехме за колибата на лозето, там където бе събора. Там намерихме сестра Иларионова, която ме представи на учителя. Той ме погледна издълбоко и каза, един работник. Аз стоях очудена и изумена от думите му, които не разбрах. Мислех си, какъв ли е този работник. Учителят долови това и добави. Изпратиха отгоре и дойде един от работниците. Аз вече разбрах, че съм един от работниците дошли отгоре и се успокоих, че и за мен има място в това братство, защото се усещах, че досега съм захвърлена от Бога и заточена в дом в Габрово. Учителят се приближи до малката масичка, взе една книжка и ми я подаде. Беше беседата «Да се не смущава сърцето ви, вярвайте в мене». Аз я взех с треперещи ръце. След това учителят ме прие на разговор, но аз не си го спомням. Беше говорил на някого в мене, може би на моята душа. Но нищо не бе записано в умът ми, беше нарочно изличено. Беше разговор между Бога и човешката душа. Учителят ме остави за обед на братската трапеза на събора и аз се почувствах в родна среда. След това си отидох. Това бе последният събор в Търново през 1925 година. Роднините на братовата ми жена не разбраха за отсъствието ми. А е търва ми имаше и друга работа, която трябваше да върши. Накрая и двете се завърнахме доволни в Габрово. Моята молитва бе чута и аз се срещнах с учителя. 16 безплатния роб и бялата рубиня. Докато бях в бащиния си дом, аз следвах своята програма на ученичка в гимназията. Минавах класовете с отличие, взимах уроци по цигулка, участвах в оркестъра на гимназията като първа цигулка, излизах на сцената да свиря и бях освободена в училище от цялата матура като отличничка. Можех да следвам в кой и да е факултет с какви ли не специалности. Бях силна по математика, химия, литература, естествени науки и физика, значи по тези предмети можех да следвам. Свирах добре на цигулка и можех да бъда студентка в консерваторията. Можех да следвам всичко, но съдбата ми имаше друга специална програма за мен и на този мой възход до 18 години. Тя ми наложи противоположен скок в тези непознати за мен условия и неприлична среда. Омъжих се, излязох от бащиния си дом и влезнах в новото ми семейство, Моите идеали стремежи потънаха в мъчителни противоречия и в сложен конгломерат от души. Там заварих мащеха, доведени, заварени деца и отгора на това и преродени. Трима братя заварени, един доведен син и още един прероден син. Имаше и зълва със своя син. Само мъже в този дом. Силни, яки мъже, пълни с амбиция и много гладни. В този дом беше стълпотворение от урагани. Един след друг минаваха и опустошаваха всичко. Всеки един от тези мъже бе ураган за себе си. И около себе си това бе придружаващата орда и духове на Чингисхан. Върхът на всички урагани беше баш урагана. Та е моят съпруг. Ето такава бе обстановката. И аз поех задачата в това сложно, домакинство да изпълнявам ролята на безплатен роб. Мен ме таксуваха като нещо по-долно от техните работници, на които трябваше да се плаща заплата и да се съобразяват с тях. С мен се държаха безцеремонно, нали бях роб, безплатен роб, а през нощта бях съпруга на братим. За да се създаде работа на всички братя в този дом, те създадоха и отвориха магазини в Габрово и един за железария в София. Всички се занимаваха с търговия и пари, а аз... Моят и ден живот потъна в дълбочината на душата ми. Но нали епохата е необикновена? Учителят е тук в София, тук е школата, съборите, лагерите в планината и общите екскурзии. Но това е за другите, а аз съм затворена сама в този град, в дълбочината на Ада и изпълнявам ролята на Роб. Понеже се справях с голямото домакинство много добре, не ми пречеха да чета беседите на учителя. Когато имах идейни нужди и задачи поставени от беседите на учителя за изпълнение, аз с болка помолвах мъжът си да ми отпусне необходимата сума и винаги ме удостояваше с отговор от една дума – «Утре». А това утре потъна в безкрайността и аз не го достигнах никога. Ама наистина не го достигнах никога. Отвътрал мен се надигаше копнежа по идеен живот. Искаше да се изрази навън по някакъв начин, но нямаше как. Представете си, той нямаше пари да ми даде да купя един лист, хартия и да напише едно писмо. Да, нямаше пари. А беше богат фабрикант и си играеше с милиони. Да постъпя като чиновник в тяхната фабрика беше безсмислено, пак щях да бъда безплатен роб. Да постъпя в някое друго предприятие на работа беше невъзможно. Нямаше да ми позволят. Те бяха търговци, работеха с много пари. Държаха на авторитета си. А снаха им да стане работничка. Това нямаше да позволят. Те имаха платени чиновници, работници. Бяха се впуснали в търговия и индустрия. Те бяха в своя апогей. А около мен гонение, около моят идеен път също гонение. Гонение отвън като роб, гонение и отвътре. Реших да търся помощ от учителя, прекарах в молитва няколко дни. Накрая чух глас в себе си, отвори томчето. На масата ми имаше една беседа от учителя. Отварям на една произволна страница и прочитам «Свободата е вътрешно качество на духа». Докато човек не се освободи отвътре, не може да се освободи отвън. Освободили се отвътре, ще се освободи и от ограничителните условия, в които е поставен. Намерих изход и реших да се освободя първом отвътре. Мащехата на Йордан бе възрастна, но остата е и опака – и никой не можеше да й затвори устата и с приказка или да й угоди с нещо. А трябваше да се готви на петесина на Екимов, да се паре, да се глади и да им се готви. Първо реших да се освободя от тях. Заявих им, че аз съм женена за мъже си Йордан и че отутре готвя само на него и само него ще пара и гледам. Ами как така, ами останалите? Останалите ще ги отбия. И свинята, където е свиня, дойде време, че отбие свинчетата да не бозаят. А тия свинчета тук са станали на нерези. И всеки да си търси, кой ще го храни. От следващия ден аз се освободих. Не очакваха това от мен. Искаха да бъда зависима. Решиха, че още ме държат завързана, понеже нямам никакви пари. Реших да се освободя и отвън. Извиках баща ми да ме придружава на разходка в планината. Още като дете ходех статко по Стария Балкан, Обхождахме всички върхове, долини по всички сезони. Това те знаеха и ме пускаха с баща ми веднъж седмично да се разхождам с него. При една екскурзия статко, аз се отделих в съзърцание до пълноводен вир на буйната планинска река Козерищица в обятията на върха Малуша. Отправих дълбока молитва за помощ и за изход от това невъзможно положение за мен. Обляна в сълзи, аз търсих изход от моята безисходица. Призовах Небето за помощ. Този призив го правех и преди, но молбата ми не можеше да пробие покрива на онзи дом и да поеме път към Небето. Но тук аз бях високо в планината, Небето над мен бе синьо и молбата ми бе приета, понеже разбрах, че получих вътрешно облегчение в себе си. Трябваше да се чака и Небето да отвори и за мен път. 17. Безната на отчаянието и спасението. На другия ден дойдоха, при мен вкъщи три жени от града със специална молба. Едната от тях безгодила дъщеря си и за това и бяха необходими някои изящни възглавници за дарове на сватбата. А всички в града знаеха, че аз изработвах много фини ръкоделия. На много жени показвах и давах модели и безкорисно правех услуга на всички, които ме помолваха. Тогава всичко, което бе хубаво, се шиеше на ръка. Извезваше се на ръка и хубавите подаръци, бяха плод от ръчен труд на талантлив за неячия. Дойдоха с молба да изпълня поръчката, но с условие да си заплатят моя труд. Държаха много на това, мъжете им бяха богати. С голямо стеснение приех, защото до сега бях работила безкорисно и никога не предполагах, че този мой труд с ракоделието и бродерията може да се оцени и заплати с пари. Те оставиха материалите и ми заявиха, че само на мене могат да разчитат при този случай. Аз не бях работила такива неща и нямах представа как да започна. Цяла нощ не спах и бях в молитва, търсех помощ от небето, как да задоволя тези души и каква да бъде идеята, която да разработя за ракодели. По едно време, по някакъв чуден път, проблесна в съзнанието ми и после дойде в умът ми оформилата се идея. Сутринта с необикновено вдъхновение започнах работата. Онова, което излизаше под пръстите ми като бродерия, като извезани модели, те се спускаха отгоре от съзнанието ми, преминаваха като лъч през умът ми и ми се даваха като картини образи. Аз трябваше само да следя, да ги нарисувам на лист хартия и после ги прехвърлях на копринените парчета, които се оформяха като прекрасни модели. Отначало аз не осъзнах, какво съм направила. Но когато жените дойдоха и ги видяха, заплакаха и трите. Аз се стреснах, дали плачат, че съм упропастила копринените им платове. Те се нахвърлиха върху мен и започнаха да ме целуват. Платиха си много добре, дори ми дадоха повече от оговореното. Аз си прибрах парите. Вече можех да си финансирам сама моите задачи от беседите на учителя. Когато поднесли даровете, всички присъстващи ахнали и се възхитили от това, което видели. И след някой ден се заредиха при мен поръчки. С голямо доверие оставяха скъпи копринени платове за кръщенета, сватби, годежи, имени дни и така нататък. Моята дарба да рисувам, да шия добре, да бродирам и онези модели, които небето ми спускаше отгоре като картини, ме направиха известна, защото модел с модел не си схождаше, и те доведоха до мене една голяма клиентела, а тя бе състоятелна и богата. Но ето у дома стана нов голям скандал. Аз вече имах пари и бях вече независима и си изплъзнах от ролята на безплатен роб. Мъжът ми остро реагира подклаждан от братята му, че те били фабриканти, че за тях работели много чиновници и много работници. А аз работя чуждо, че съм работничка на богати хора и че им подкопавам авторитета. Аз скочих и ми заявих, че те плачат за друго, че няма кой да им готви и че им стържат вече коремите. Но трябва за гладните си кореми да си намерят готвачки и да си докарат жени. След месец започнаха да идват новите снахи. Един след друг те се ожениха. Гладът ги накара. Бяха свикнали на моята хубава кухня. След време с кришом от жените си ми се доверяваха, че аз съм готвела по-хубаво. Аз поех издръжката на всички нужди на домакинството и не търсех пари от мъжа си. Той изведнъж млъкна, защото бе фабрикант, търговец и габровец и си направи добре сметката. Хем жена му ще бъде заета с работа и няма да ходи насам натам и хем ще му носи пари, хем няма да се харчи за издръжка на дома си. Заредиха се поръчки не само от Габрово, но и от други градове че и някои мои работи минаха границата и заминаха за чужбина. Аз сама рисувах моделите си за декоративни възглавници, ковертюри и покривки за детски колички, релеф върху креп сатен, кадифе, плюш и прочее. Можех да издам цял журнал с мои оригинални разработени идеи. По чуден път долавях от пространството различните модни течения и модели, възприемах някъде отдалече моделите, те слизаха от високо в мене и аз ги разработвах. Така веднъж една моя позната получи журнал от чужбина и за моя голяма изненада в него имаше идеи, които аз бях доловила и разработила преди година. И те бяха вече избродирани и седяха в домовете на богатите стопанки в Габрово. Този журнал мина през всички в Габрово. Гледаха датата на журнала, гледаха моделите в него и сравняваха с онова, което аз бях измислила и направила за тях. Чудни са пътищата на творчеството и на реализирания идеен свят. Така аз получих изход от моята безисходица, стъпих на крака, станах независима и се освободих чрез трудът си. Аз парите, които получавах от него, поддържах домакинството и можех да задоволявам своите нужди. 18 нито охо е чувало, нито око е виждало, започнах да ставам по-независима с трудът си, чрез който получавах пари. Но те се харчеха лесно, защото аз бях поела издръжката на цялото домакинство. Трябваше да платя с нещо. Това беше цената за относителната малка свобода, която ми се даваше. Даваха ми свобода на труд и с онези пари, които ми оставаха от издръжката на домакинството, можех да отделя нещо и за своята потребност. Все пак бях доволна и на тази придобивка. Голямо унижение бе това. А с тези пари можех да живея много сносно, ако бях сама. Но нали бях омъжена и издържах мъж и дом. А той бе фабрикант, работеше с милиони, но не ми даваше никакъв лев. Нито за дома, нито за мене. Жестока работа. Така премина целият ми живот. Но преминаха доста години и дойде 1944 година. И се смени режима, властта и епохата. Тогава на всички фабриканти им взеха имота, парите и ги изхвърлиха на улицата. Повечето от тях заминаха по затворите и концлагерите. Но моят мъж остана поради съвсем друга причина. Тогава вече аз не изтърпях и след един скандал му казах една истина. Чуй какво. За мене ти си мъж, за когото аз си плащам. Аз цял живот с теб живея и съм те издържала с мои пари, хранила съм те, Поила съм те и съм те обличала. Цял живот с мой труд си живял, аз съм те прала и готвила. Ти беше за мен един готованец и един мъженаложник, защото всичко, което ти работи десетки години, спечели и създаде като фабрикант, го няма вече. Изчезна, значи е било нереално. А реално остана това, че съм те хранила с моя труд и съм те издържала. Ти си мъж за когото аз съм си плащала. Такива мъже, за които жените си плащат, се казват мъженаложници. Той се стъпи са от тези думи. Накарах го да сметне колко години съм го хранила, поила и обличала и колко пари е дал за мен. Не беше дал нито един грош за мен. А в замяна на това, той сега беше един голтак и нищо повече. Така бяха нещата след 1944 година. А преди това бе друга епоха. И сега аз разправям за събитията по времето на школата. И така аз трябваше при един специален случай да отида в София на изгрева при учителя. Имах разговор с него. Бях приготвила багажа, но нямах достатъчно пари, за да бъда свободна и независима. Имах малко събрани пари, които щяха да ми стигнат да отида до София. Мъжът ми отказа да ми даде, но не ме възпираше. Пускаше ме, ако имам пари но аз бях ги похарчила за домакинството. Той знаеше това и за това бе великодушен към мен, че мога да замина. Седя до опакования куфар и се чудя какво да правя. След няколко минути дойдоха и ме извикаха в семейството на най-големия фабрикант и индустриалец в града, който бе сгодил дъщеря си и им трябваха подаръци при обявяване на официалния годеж. Тогава нямаше готови подаръци. Трябва да поръчаш да се изработят и тогава можеш да връчваш комуто си искаш. Те ми дават спешна поръчка и разчитат само на мен. Аз отказвам, защото съм си опаковала куфара за София, но те ме заставиха на сила да им приготвя подаръците. Като видях, че няма да се отърва от тях, приех поръчката. В този момент аз знаех, че трябва да замина за София и че всяка една поръчка ще забави моето заминаване и презум не ми минаваше, че аз нямам достатъчно пари. Съгласих се. Те ме помолиха да мина през магазините в Габрово и да взема каквото намеря за необходимо, като копринени платове и тъв. Поех задачата, минах през магазините, взех необходимите платове и за 24 часа денощна работа с светкавична бързина, изпълних поръчката. Изведнъж получих толкова много сили и енергия, че сама всичко изработих, като изобщо не съм спала през това време. Ръцете ми летяха, аз не усещах, бях в особено състояние, чувствах, че имам необикновена помощ от невидими приятели. Направих един нов модел и всички много го харесаха. Бяха възхитени от изпълнението, от модела и от светкавичната работа. Заплатиха ми очудващо много. Един път за работата, втори път за модела и трети път за бързината. Обещах си, че този модел никога няма да го изработвам на други лица. Сумата, която получих, беше голяма и с нея можех да пътувам до София и с нея да престоя около 30 дни. Аз се радвах, а и те се радваха като деца за хубавата изработка. Поръчката я превозиха с лека кола. Учудих се сама на онова, което бе преминало през ръцете ми за 24 часа. Годежът бе преминал при особено вдъхновение от всички след поднасене на подаръците. Онези невидими мои приятели и помагачи бяха заминали там при връчването на подаръците и бяха създали необикновено настроение. След този случай, моята клиентела се увеличи двукратно. Имах пари и вече никой не можеше да ме спре. Мъжът ми не можеше да се изметне, защото това не бе в характера му, беше гоят, че съм успяла да се здобие с пари. С моя труд аз свободно разрешавах моите идейни задачи, и то пред лицето на Бога. Аз съм вече при учителя, изключително уморена, но бях щастлива, че бях отново застанала пред него. Сестра нито охо е чувало, нито око е виждало онова, което има да минете, аз стоя изумена. Наистина в живота ми станаха толкова неща, че никой не би повярвал, ако ги чуе. А сега ги разказвам, за да видите какво значи път на един роб и на една бяла рубиня. Този път води към школата на учителя. Разказах неща за себе си, които не са нито за разказване, нито за виждане, нито за чуване, защото ще изкушат много хора. Пък и втори път те не могат да се повторят в един човешки живот. Човек може да ги издържи само един път. 19. Питката кашкавал и слънчевите лъчи от паневритмията. Един интересен случай ще разкажа. Преди да тръгна за изгрева в София, бях с баща ми на екскурзия към връх Бузлуджа и Бедеците. Когато минавахме през мандрата, купих две малки питки кашкавал, за да мога да ги нося в раницата. Едната я нарекох, че ще бъде за учителя, когато ще пристигна в София, а другата ще бъде за приятелите, когато ще се съберем тържествено за братска трапеза и вечеря, Та да я използваме общо. А тогава бяха военни години и всичко беше в ускъдица. Така, че моят подарък щеше да бъде на място. Когато пристигахме на Изгрева, ние от провинцията изваждахме от турбите си продукти, които военните години ги бяха отнели от София. Пристигнах в София на Изгрева и в същия ден се срещнах с учителя и му предадох питката Кашкавал, която бе определена за него. А другата питка я задържах, Нали бе определена за братска трапеза? Аз се настаних в бараката на моят голям рожден брат Борис Николов. На другият ден, може би след два дни, дойде от вилата си приятелката на брат ми, който бе купил къщичка на два километра от изгрева на Симеоновското шосе. Аз се бях настанила в стаята за гости в бараката, защото тя бе свободна. А тази барака беше на брат ми, а освен това, неговата приятелка Мария вече не живееше на изгрева, а живееше с брат ми Фонзи Малък, дом на Симеоновско шосе, 14. Но ето Мария Тодорова идва и категорично ми изрече една заповед, която ме стресна. Ти днес целия ден няма да се явяваш тук, защото аз си имам днес специална задача. Както всякога при такива случаи аз си замълчах, взех си куфарчето с багажа и излезнах от бараката. Отидох при стенографките, взех някои от беседите, които не бях слушала, които бяха на машинописни страници и отидох на полянката под борчетата и седнах на тревата и започнах да си взимам и вадя бележки от словото на учителя. Към обяд при мен се отби една сестра, която бе приятелка на Мария и ме заговори, защото току-що се връща от Мария и носела важна новина. Учителят ще бъде днес на обяд при вас в бараката. Мария вече приготовлява обяда. Сигурно се прави всичко това по случай твоето пристигане. Аз не отговорих. Мълчах. Изобщо нищо и никому не разказах за онова, което правеха с мен. Аз продължавах да си вадя бележки от словото на учителя. След малко се отби при мен друга сестра, а тя вече бе моя приятелка, и ме пита очудено. Учителята у вас, в бараката на обяд с приятелите, ти защо не си там? Аз седя, мълча и не казвам нищо. Сестрата разбира, че тук има нещо и бърза да се отдалечи от мен. Бяха ме изгонили като куче, като непотребно и краставо псе. Аз не се оплаках на никого и не казах нищо, дори и на учителя. В такива случаи всички отиваха при учителя да разрешава такива забъркани конфликти, но аз не сторих това. Аз мълчах и изчаквах. Вечерта аз късно се прибрах в бараката на брат ми Борис. Гостите си бяха отишли отдавна, всичко бе разтребено, пометено, изчистено и прибрано. Нямаше и помен, че тук на обяд е бил учителят с приятелите, поканени на официален обяд от Мария, която е имала специална задача. На другия ден Мария Тодорова случайно бе си ударила по пътя така силно крака, че го навехнала. Разтичаха се да търсят лекари, намериха ги. Превързаха я, питаха за съвети и от учителя, а той каза, нека да лежи и да изпълняват съветите на лекарите. Тя лежи на кревата в вилата си, а рожденият ми брат Борис е около нея, грижи се за нея, върти се около нея, а тя горката пъшка и охка от болки. Така целият ден той се занимава с Мария, всички, които я посещават, се отбиват в бараката, от която предния ден ме изгониха като псе заради специалната задача на Мария и сега ми разказваха какво става там на вилата и колко силно вика и охка нашата горкана. Аз слушам, мълча и изчаквам. Аз знам, че това току така не е случайно и че всичко се върти в една строга последователност и че това ще доведе до някаква развръзка. Но каква ще е тя, още не знае. Знае само онзи, който е задвижил всичко това. За това само изчаквам и зорко следя отделните моменти на целия, този развой на нещата. А за този развой на нещата непрекъснато идват и ме уведомяват съвсем случайно и без да искат другите около мен. Аз вече разбирам, че онзи, който движи нещата, нарочно се грижи да бъда уведомявана за всички отделни моменти на онова, което се върти около мен като едно голямо колело. Вече виждам, че това е едно огромно колело от светлина която се движи около мен и минава през мен. Над вечер гледам, че учителят бе седнал на пейката около кръглата маса в съседното дворче до нас на Славчо-Славянски, а около него група приятели. Срещу учителя има един празен стол, на който никой не сяда. Аз виждам този стол и знам, че той е определен за някого, но не зная за кого. Приятелите също знаеха от опит, че ако се случи така, че стола до учителя или срещу него не се заеме от никого, то това означава, че се чака онзи, комуто е определено да седне на този стол. След време той идва и без да пита останалите сяда на чакащият го празен стол. Това се знае от всички, включително и от мен. И сега аз гледам този празен стол и го наблюдавам. И ето, идва един глас в мен и ми казва, празният стол срещу учителя е за теб. Върви и седни на него, защото учителят е дошел на гости при тебе. Без никакво колебание, аз отивам и сядам на стола срещу учителя. Той ме погледна много значително. После усмивка се разля по лицето му и тази усмивка се прехвърли върху мен и аз за пръв път се усмихвам от 6 месеца. Учителят с усмивка ме приветства и кимва с глава одобрително, че съм седнала на стола срещу него. След малко учителят се обръща към Неделчо Попов и му казва нещо. А той написва думите на бележка и я е на домакинята Люба Славянска. Тя я прочете и се смути от съдържанието и учителят остава тук на вечеря. Приготви вечерята. После стана и се запъти към кухнята. А аз тръгнах след нея. Разбрах съдържанието на бележката, която бе дадена за Люба и започнах да й помагам. Тя нямаше нищо. Нито чайник, нито столове, нито чай, нито захар. Аз се разтичах, събрах от съседните бараки столове и в мен прозвуча същия глас. Питата Кашкавал от мандрата на Бузлуджа е за този случай. Чаят бе готов. Аз носех от Габрово чай, захар, кораби и сладкиши и сервирахме на масата. След обичайната молитва всички пият чай, хапват си от корабиите, сладкишите, които бях правила в Габрово, и посягаха към парченцата Кашкавал. Аз стоях права до масата, до моят празен стол, който никой не зае тая вечер, не седнах и аз върху него, защото имах чувството, че учителят е на гости при мен. След малко виждам, за моя голяма изненада, че учителят яде само от питката Кашкавал и с усмивка ме поглежда. Протегне с ръка, вземе си парченце от Кашкавала и ме погледне, после се усмихне и така с усмивка го хапне. И това прави така всеки път, когато хапва от кашкавала. Разбрах окончателно, че учителят беше дошел на гости на мен. Така великият учител разреши тази задача. Целият този кръг, който се въртеше от случки и събития, тези два дни се спря до своя финал. Учителят беше на гости при мен и никой не можеше да попречи на това. А аз бях до макинята с моята пита кашкавал, и сонова, което носих в турбата си и приготвила лично в Габрово преди да дойда тук. Накрая всички станаха и учителят отиде на полянката до онзи стълб, където имаше голяма електрическа кружка от 500 вата и осветяваше като ден полянката. Около него се събра за минути целият изгрев. Тогава на това място учителят на всички предаде следващият раздел от паневритмията, която бе наречена от него – Слънчеви лъчи. Тогава видях онзи кръг от светлина, който се движеше във въздуха около мен. Тези два дни, и който кръг движеше всички случки и събития, които описах по-горе. Този кръг от светлина, сега учителят свали долу на поляната и ние за първи път изучавахме упражненията на слънчевите лъчи. Ето така учителят разрешаваше събитията около нас и в нас. И така той свали този светъл кръг на поляната чрез слънчевите лъчи, защото нашият живот на изгрева бе свързан с живота на цялото и на паневритмията, която се създаваше ред години. След години, когато прелиствах издадената книжка «Слънчеви лъчи», сълзи се наливаха в очите ми, защото винаги излизаха в съзнанието ми онези времена и събития в онази паметна вечер, когато учителят даде слънчевите лъчи. Разбрах, че всеки един от нас имаше своя задача и беше брънка от варигата, която опасваше изгрева. Всеки от нас имаше своя задача. И Мария си имаше своя специална задача и тя си я разреши. Оказа се, че и аз имах задача, но моята се окача малко по-специална от нейната, защото на финала на моята специална задача се дадоха слънчевите лъчи. След години, когато разлиствах, тази книжка винаги си спомнях при какви обстоятелства учителят я предаде на учениците си за цялото човечество. А когато я играех, особено тази част на слънчевите лъчи, винаги усещах при всяко едно движение усмивката на учителя, която я разливаше от лицето му фоня паметен за мен ден. Тогава лично учителят ми беше специално дошъл на гости заради мен, за да разреши един конфликт чрез една задача като решението на тази задача бе в Слънчевите лъчи от Божествената паневритмия. Зазоряването на човешката душа е пробуждане на човешкото съзнание от светлината, която иде от Божественият първоисточник на живота. Това е паневритмията за пробудилата се човешка душа. Това са Слънчевите лъчи за човешките души, които търсят общение с Бога. 20 на работа в Ада и концерт за Избраните Преди всяко отиване на Изгрева в къщи, в Габрово ставаше генерално-адско сражение. Първо сражението се започваше от генералския штаб на ордата на Чингисхан, а това бяха близките роднините, братята и сестрите на моят съпруг, в домът, в който бях омъжена. След време се включваше и той самият и накрая възлизаха срещу мене всички адови сили от преизподнята. Те си знаеха силата и искаха да ме унищожат в такива моменти, а не да ме смачкат. Отдавна беше минало времето, когато искаха само да ме унижат и да ме сломят. Сега се водеше битка на живот и смърт. Аз непрекъснато бях в молитва и призовавах небето за помощ. Тогава бурите се разнасяха, но гърмежите и светкавиците отекваха дълго у мен, но накрая се измисляше нещо от ордата, с което аз трябваше да заплатя за своето отиване на изгрева при учителя. И това нещо беше различно във всеки отделен случай. Но при всички случаи не ми даваха пари и ако аз ги нямах, то аз не можех да пътувам. А мъжът ми бе богат фабрикант. По това време жените на фабрикантите в Габрово имаха джоб, пари, за да поддържат своето самочувствие, реномето и авторитета на преуспяващите си мъже-фабриканти. Само аз правех изключение. Оправдаваха ме всички заради моите убеждения, които не криех, и които свободно изнасях пред тях. Обикновено жените на фабрикантите ми даваха своите поръчки за шеф на Рокли за бродерия, за приготовляване на различни подаръци за техни семейни празници. Тогава беше така. Ако не си изработиш подаръка, не можеш да го връчиш. А имаше много тържества, годежи, сватби, кръщенета и имени дни. Тогава аз получавах поръчки от тях, изработвах ги и те ме възнаграждаваха богато. За тях това бе моя идейно увлечение. За други бе слободия и че съм се самозабравила поради голямото имане на мъжа си и че съм побояла и съм избила на съвсем друга страна. А мъжът ми ме наказваше и искаше да ме ограничава заради идеите ми и не ми даваше нито един лев, нито пукната пара. А аз, за да бъда свободна, работех като роб денонощно и с получените пари издържах домакинството на къщата. Представяте ли си? Жените на другите фабриканти имаха слугини и слуги, за да поддържат домакинството си, а аз деноношно работех, за да мога с печелените пари, освен да поддържам домакинството, но и да отделя пари, за да отида при учителя на изгрева. Ето така аз живеех като жена на фабрикант в самия ад в Габрово и деноношно познавах и се срещах с силите на преизподнята Адова. А когато отивах за София и пристигах на Изгрева, ме посрещаше ново нападение със съвсем други средства и оръжия. Но това бяха същите сили, които аз вече познавах. Но тук на Изгрева средствата бяха други и оръжията бяха други, защото и хората, които ме атакуваха, бяха други. С хората вървят и силите, с които разполагат. Тук на Изгрева, в онези години големият ми брат Борис Николов, в първите години бе си направил една барака, в която имаше свободна стая, която според случая трябваше да служи за посрещане на гости. В случая аз бях гост от провинцията и още негова рождена сестра и можех да се подслоня в нея за някоя и друга седмица. Така и правех от началото. Но около големия ми брат Борис се прилепи една сестра, която така го обхвана, така го заобиколи със своите грижи за него, че никой не можеше да припари до него. Дори и за мен, рождената му сестра, той стана недостъпен. Да, тя пречеше на нашия контакт и на нашата евентуална среща. Аз идвах от Габрово, носех новини от Габрово, поръка от баща ми и майка ми, но всичко това не можех да му предам, а предавах само онова малко пакетче, което майка ми изпращаше за него. Аз го оставях на масата с бележка, че от родителите ми, а тя, грижовната сестра, го преглеждаше и го проверяваше. По-късно казах на родителите ми, че не мога да му предам устно поръченията им и те вече му пишеха писмо, и което аз му оставях на масата. Но тя познаваше почерка ми и така оставяше писмата да си ги прочете сам. Когато тя зае позицията над него като хранителница и закрилница, дойде време да застане пред мен и ми заяви. «Ти си чудовище на моят път». И ми пречиш. Ти нямаш право да му бъдеш сестра, защото аз съм приятелка и нашето приятелство е от повече години. Ти трябва да се махнеш от тук. Аз не отговорих нищо, само преглътнах. Разбрах, че това тяхно приятелство от повече години бе една стара карма, която трябва да се разрешава. Че това е стара, стара карма между тях двамата аз го знаех лично от учителя. Но защо пък аз да съм чудовище? За мен чудовищата бяха в Габрово, в домът на мъжа ми и аз бягах оттам, за да дойда на изгрева, да поема глътка свеж въздух и да се срещна с учителя. Това за мен бе най-радостното очакване от месеци наред, а тук ме посрещаха като чудовище и воюваха срещу мен, като че ли съм чудовище. Дали в мен беше причината? Аз не можех да отворя на този въпрос. Трябваше да се обърна към учителя но изчаквах подходящият за това момент. При едно друго мое пристигане на изгрева аз съм застанала пред бараката на брат ми Борис. Стаята бе отворена и аз влезнах вътре. Нейната барака ме наблизо и някой бе съобщил за моето пребиваване тук. Още не си бях отворила куфара. Тя застана пред мен и ми каза «Веднага си заминавай от тук. Аз не мога да те понасям. Ти ми пречиш». С мен тя се държеше жестоко. Аз можех да я отвърна със същото, но не желаях да правя това заради брат ми Борис. Взех си куфара и със сълзи на очи взех влака обратно за Габрово. От огъня в Габрово дома попаднах на същият огън тук на изгрева. Аз идвах тук на тих пристан при Учителя и при Бога, на сваленият изгрев от небесата Божии. Душата ми жадуваше за този небесен изгрев и за този земен изгрев. А от тук ме гонеха с всички възможни, и невъзможни средства. Бях съвсем объркана. Преди още един друг случай, аз отново съм на изгрева и отново съм застанала пред бараката на рождения ми, брат. Питам се, та нали тук идваха и преспиваха чужди хора, защо да не мога да преспя една нощ и после да си търся друго място на изгрева. Така реших в себе си и влезнах в стаята определена за гости. Ето ти след малко идва рождения ми брат Борис, и вместо да ми каже добре дошла и да ме пита какво правят живите ни родители, то той казва със строк тон, вземи си куфърчето и се махай от бараката. Няма да останеш тук. Гледам го и му се чудя. Той ли е или не е той? Не беше той, а онова чудовище, което ме гонеше и което лично ме обвиняваше, че аз съм чудовище. Чудна работа. Това чудовище живееше в Габрово и витаеше над покрива на домът ми, и ето аз идвах тук, и то се явяваше из невиделица, размахваше крила над мен, отваряше уста и показваше зъби на триглава ламя. А дали то влизаше в онези мои роднини на мъжа ми в Габрово или влизаше в тази приятелка на брат ми или в брат ми, беше все едно. Чудовището съществуваше, то бе реално и то воюваше с мен. Да. Всички имаха зверско отношение към мен, а сега брат ми ме пъди от бараката и от стаята, която е за гости, за такива като мен дошли от провинцията. Замълчах си, взех си куфара и отидох при другия ми рожден брат, Николай и жена Мотодора. Аз знаех, че се откачвам от трън и че ще се закача на глок, че е по-висок. Но нямаше как. Отидох при втория ми брат, Николай, и те ми казаха, че мога да спя на тавана на тяхната барака. Отдъхнах си, защото това все пак бе едно прилично разрешение на въпроса. От единия рожден брат ме гонеха, но при другия рожден брат ме качваха на тавана. Това бе голям успех за мене. Качих се там и легнах на едно послано одеало на един миндер с дъски. Нямаше нито дюшек, нито завивки. Легнах и изведнъж ме нападнаха дървеници, и не можах да спя, и цяла нощ трепех дървеници под светлината на лоена свещ. Тук на този таван водех сражение садовите сили на преизподнята цяла нощ до сутринта. Сутринта изметох една лопатка дървеници, избити неприятели от сражението. Та така, освен с Змея, който влизаше в разни човеци, аз водих сражение и с Змея, който бе наел като войници онези дървеници на братовия ми таван. Ето, това е да се отървеш от трън, та да се закачиш на глок, че е по-висок. За пръв път и за последен път излизаме на един концерт в София. Брат ми Борис беше взел три билета и ми предложи да дойда в зала България, за да чуя знаменитият цигулар музикант Чомпи. Аз се съгласих, макар че умувах и се колебаях, защото бях отседнала да пренощувам на друго място на изгрева и не желаях да имам повече неприятности с Мария. Срещнахме се тримата пред входа на залата. Аз влезнах след тях и седнах на своето място. Борис бе взел така билетите, че той седна между нас двете. Но тя се обърна към мен и каза, «Махай се от това място, отивай настрани, че не мога да слушам музиката от теб». Преглътнах и се отместих през няколко стола, които бяха единствените два стола незаети от цялата зала. Преместих се на втория стол и се обърнах назад. Там горе на балкона, на първия ред, седеше учителят за обиколен от приятели. От гърлото ми се отрониха няколко думи, учителю, те пак ме изгониха. Учителят седеше горе и гледаше напред пред себе си невъзмутим. Моите думи не можеха да стигнат с подаваният ми шепот до него. Преглътнах. Седнах на свободното място и се опитах да се съсредоточа за концерта. Но това бе невъзможно. Сълзите течаха по лицето ми и се стичаха в гърлото ми. Цялото ми същество ридаеше. Изведнъж в съзнанието ми проблесна мисъл «Помоли се». Аз възприех тази мисъл и започнах да се моля. След малко цигуларят Чомпи излезе на подиума. Концерта започваше. В мигът, когато той вдигна лъка и го постави на цигулката си, над него в страни се яви образа на учителя в светлина. Цигуларят трепна, усети едно вдъхновение, което само музикантите могат да усетят и оценят и започна да свири. Аз през цялото време от моя стол наблюдавах образа на учителя в светлина. Наблюдавах цигуларя, който беше затворил очи, беше се извисил в небесата на своето вдъхновение, свиреше и показваше своето изкуство. Това нещо се запази през целия концерт. Концертът свири, ние се изнизахме, и всеки по отделен път се прибра на изгрева. Когато пристигнах на изгрева, успях да издебна един миг и да се добра до учителя и да му благодаря Учителю. Благодаря ви за този божествен концерт. Учителят се усмихна и каза: Сестра, вие отдавна си го бяхте заслужили, но не беше дошло времето за това. Аз се прибрах там, където бях отседнала и не можах да мигна от вълнение, че бях свидетел да видя. И да проумея, какво значи вдъхновение. Аз имах непрекъснати сблъсъци открити или чрез засада с онзи змей, който витаеше във въздуха. За мен това бяха такива психически преживявания след тези случаи, че имах ясната представа, че слизам дълбоко в ада, в дъното на самата преизподня. Накрая не изтърпях, апостроф отивам и казвам всичко на учителя. А той ме запита, ами сестра. Кой тогава вместо вас ще влезне в дълбочините, ще слезне долу и кой ще работи в ада? Нали и за там е необходима светлината на светулката? Аз млъкнах. Бях пред учителя и слушах за своят път. Минаха много години, където и да ходех, и с когото да се срещах винаги ме поставяха да работя с онези, които бяха жертви на силите адови. Винаги останалите около мене ми се очудваха за това. Аз, аз, продължих да работя по същия начин цели 50 години. Аз разбрах, че бях един от онези служители, който трябваше да влезне в тамата на преизподнята и да пускам от време на време по една светлинка от надежда, голяма колкото светлината на светулка. А това не бе малко. И за това учителят ме награди да присъствам на онзи божествен концерт в Зала България, където присъствието на учителя, Божието изявление в светлина, и образа на учителя се сляха в Божието проявление на едно цигулково изпълнение, което идваше като Божие вдъхновение. Това Божие вдъхновение бе предназначено за мен като един от служителите, които трябваше да занесат една светлинка от светлината на словото на учителя в дълбочината на преизподнята, за да дам и покажа, че надеждата е още жива, макар че днес тя се оприличава и се измерва с светлинката на светулка. Това за мен бе най-голямата награда от учителя. Бях си я заслужила и времето определено за тази награда бе дошло и аз си я получих чрез купените три билета от рождения ми брат Бурис. Е, какво ще кажете? Кое е по-голямо? Божието вдъхновение или светлинката на светулката слезнала в Ада, за да запали надеждата за спасението. 21 човекът, пригоден за 2000 метра височина от големите психически сатресения през които преминавах в семейството на мъжеми, от големите разочарования от дом, семейство и съпруг, от непрекъснатите борби за отстояване на глътка на свобода, както и непрекъснатото унижение, на което бях подложена на изгрева от съпругата на брат ми Борис, аз не издържах и се разболях. Наруши ми се ритъма на сърдечната дейност. Имаше моменти, когато пулсът ми ставаше много бърз, беше неправилен, Прескачаше сърцето ми, топтеше, очистяваше се и стигаше до 190 удара в една минута. Тогава кръвта ми нахлуваше в главата, цялата посинявах и се разтрепервах. Лекарите в Габрово ми наредиха веднага да замина в София. Този път мъжът ми се оплаши и реши да ме придружи. Щом стигнахме, аз веднага отидох при учителя. Той ме прие без бавене, даде ми един кристал, объл и голям като яйце. И ми нареди да го стискам с едната си ръка. Погледна в кристала, задържа погледа си, вгледа се съсредоточено в него. Какво видя в него не зная, но по изражението на лицето му видях, че става нещо необикновено с мен и с този кристал. Лицето му придоби строго изражение, така както съм го виждала, когато е недоволен към нашите постъпки на изгрева. Направи ми знак, че ми е твърде сериозно положението. Тогава положи няколко пъти ръцете си над главата ми и произнасяше нещо с уста, някакви думи или формули, които не разбрах. Чувах ги, но не ги разбирах. Накрая ми каза, твоят организъм и твоето тяло е устроено и пригодено да живее на височина над 2000 метра. Препоръча ми да ям суров лук, да правя дълбоки вдишки и всяка вечер да си топя краката в топла вода, както и да възлизам на височини в планината. Приех съветите на учителя с благодарност. Състоянието ми се подобри. Когато се върнах в Габрово, с моят баща правехме редовни екскурзии всяка сряда и неделя в планината. При първото ми възлизане, след като се върнах от София, когато вървяхме по Коминя за Озана, получих пристъп от сърцебиене, което стигна до 195 удара в минута, цялата посинях, но не умрях, а оживях. Постепенно започнах да се възстановявам след всеки излед в планината, но не можех да понасям шум и присъствието на много хора. Бях станала много чувствителна и приемах техните дисхармонични състояния. Не можех да ги трансформирам в себе си и да ги изхвърлям. В следващите години още повече се свързах с планината и продължавах да излизам по височините. Високата планина ме спаси и чрез нея се свързах с силите, които минаваха през нея и те ми даваха сила да издържа долу в града, когато се потапях в дъното на ада, там където ми беше определено от съдбата да пребивавам. Бях подложена на невероятна разправа, разкъсваха ме на хиляди парчета, само и само да бъда унищожена. Опитваха се да ме ограбват и да присвоят онова, което бях изработила в себе си през дните, когато работех върху Словото на Учителя. Излизах отново горе на планината и се завръщах заредена с сила. Моят път продължаваше. 22 специалната беседа на учителя за една душа от Тибет. Обикновено за Петровден аз пристигах на изгрева за рождения ден на учителя. 12 юли, който бе празник на цялото братство. Но така се случи, че онези служители на онзи змей в Габрово се оказаха в този момент по-силни от мене и по-находчиви, и успяха да забавят моето тръгване за София. Когато пристигнах на изгрева, бях закъсняла с няколко дни след Петровден. Приятелите ми казаха, този път ти закъсня. Учителят разпусна школата и каза, че всички сме свободни и можем да отидем там, където желаем. Бях опечелена, смазана, съкрушена, защото това бе за мене най-важното ми преживяване тук при идването ми на изгрева. Да видя учителя, да чуя словото му и да присъствам на общия братски празник. Ови, бях закъсняла. Онези там от Габрово бяха сполучили с плана си и бяха ми попречили. Приятелите на Изгрева сформираха група, която трябваше да се изкачи на Витоше до Черни връх. И аз се включих в групата с раница на гърба и с подходящо облекло. Аз тук имах оставено една сестра екип за екскурзии. И с пътя към Витоше ние тръгвахме пеша от Изгрева а аз си вървях сама в края на групата и ми беше много мъчно, че няма да чуя словото на учителя и неговия глас. Та аз очаквах този ден година почти. Вървя изкачваме страмнините за черни връх и през всичкото това време ми звучеше в съзнанието «Хималайте, Хималайте». Чудех се откъде накъде, на къде, нали се качвам на черни връх. Сметнах, че има някакво отношение и символ, за изчакване на най-високия връх на Витоша. Когато стигнахме горе, на самия черни връх, моят вътрешен глас категорично ми каза да се върна веднага на изгрева. Не се двумях. Веднага си тръгнах сама без никакъв придружител, пеша надолу, а останалата група остана горе на върха. Аз бях от провинцията и бяха свикнали да се явявам из и да изчезвам Никодим без следа. На следващия ден бе неделя и аз сутринта в 5 часа отидох в салона, така както друг път се отиваше на утрин на беседа на учителя. Бяха само няколко сестри седнали на столовете, защото всички знаеха, че няма да има повече беседи това лято. А защо бяха седнали тези сестри на столовете, не мога да ви кажа. В определения час за утринни слова и беседи, в 5 часа сутринта, за изненада на присъстващите, учителят дойде с Библията в ръка и застана на катедрата, както това правеше всякога, когато имаше беседа. Той заговори за моя голяма изненада и за моя радост. Със словото си тази сутрин той озари и осветли всички неразрешени въпроси в моя живот. Изваждаше примерите от моя живот и оттам извеждаше и даваше законите на живота. Тази беседа бе определена за мен. Жалко, че нямаше стенографи и никой не я записа, но всичко бе запечатано в съзнанието ми и бе предназначено за душата ми. След като свърши, учителят ме погледна и моят вътрешен глас ми каза – излез на пианото и свири. Аз се качих на подиума, учителят извади от джоба си ключа и ми го подаде и с него отключих пианото. След това учителят ми каза коя песен да извиря, и под пръстите ми излизаше песен от учителя. За пръв път в живота ми аз седях на този стол и на това пиано извирах пред учителя след негова беседа. Обикновено на това място седеше Мария Тодорова, и тя никому не отстъпваше този стол и това място пред учителя. Няколкото сестри, които бяха в салона и чуха тази беседа, пееха заедно с учителя песента, която аз акомпанирах. След малко и аз запях. Беше необикновено преживяване и награда от учителя за всички мъки и страдания, които изживявах след борбите и битките с онзи змей. След като изпяхме няколко песни учителят кимна с глава, с което показа, че беседата е свършила и излезе от салона и се качи по стълбичката горе, за да остави библията в стаята си. Аз го изчаквах долу, за да му предам ключа от заключеното пияно. След малко той слезна и заедно тръгнахме към поляната. Преди да влезнем в горичката, за да направим сутрешната гимнастика, заедно с учителя се обърнахме на изток и в този момент зърнахме и видяхме изгрева на слънцето. То възлизаше над хоризонта, а небето бе кристално чисто. Този изгрев остана за векове в съзнанието ми, незабравим и незаличим. Когато излезнахме на поляната, около учителя се събраха приятели, и всички питаха, нали прекратихте беседите, учителят не отговори. Аз бях безкрайно благодарна, че за мен учителят изнесе тази беседа. В 10 часа същата неделя сутринта дойдоха много от приятелите на Изгрева от града, макар че всички знаеха, че школата е разпусната за лятната вакансия. Учителят дойде с Библията и зае мястото на катедрата. Погледнаме, ме, аз станах, отидох при него, и той ми връчи ключа от пианото. Аз седнах до него и след като учителят ми подаде с шепот песента, аз засвирих. Салонът пееше. Сълзи се наливаха в очите ми. Учителят бе така наредил нещата, че сега също в 10 часа не присъстваше нито един от музикантите и аз отново свирих на пианото. Ако те присъстваваха, нито един от тях не би изпуснал това място, както и не биха ми позволили да седна на това място. И тази беседа беше продължение на сутрешната беседа. И отново нямаше нито един стенограф да я запише. Всички се очудваха на това, но не и аз. Когато учителят завърши словото си, почувствах, че няма въпрос в моят живот неизяснен и че повече не мога и нямам право да го безпокоя. Приближих се до учителя и му благодарих за всичко и тогава го попитах учителю, Защо на Витоша вчера непрекъснато ми звучеше Хималайте, Хималайте? Учителят ме погледна издълбоко и ми каза, защото твоите сродни души са в Индия. Ти идваш от Тибет. Твоите сродни души и приятели са в Тибет. Да, разбрах защо тук бях сам, самотна, нямах никакъв вътрешен контакт с хората тук на Изгрева, макар че външно контактувах. Но вътрешно беше много, много трудно, дори и невъзможно. По-късно моят духовен ръководител ми се яви от Хималайте във Видение и ми каза, че моето духовно име е Елиена. Имаше години, когато той ми се явяваше и ми диктуваше много неща, които записах в една тетрадка. Ето така бе изнесена специалната беседа на учителя за една душа от Тибет, която се бе преродила тук в България и дошла в школата на учителя, за да извърви своя път на ученик. телеграмата, която защитаваше морала на изгрева. Аз съм пристигнала на изгрева, срещнала съм се с учителя и с приятелите. С тях общувам така, както е прието, по-братски и по-сестрински. Моето поведение в София е безукорно. Старая се да бъда чиста и изрядна в отношенията си с всички, защото при всяко идване тук имам неприятности и скандали от Мария, която беше станала съпруга на брат ми Борис. Те криеха от нас, че са се оженили, но приятелите бяха подшушнали, че са се оженили и то в църква, което бе недопустимо за ученици от школата. През това време църквата бълваше змии и гущери срещу школата на учителя и приятелите, които трябваше да сключват брак, го правеха това чрез гражданските бюра в общините. Аз лично отидох във въпросната църква и проверих и намерих имената им вписани в регистъра за бракосъчетание. Това беше голям удар за нашето семейство и огорчение за всички приятели, понеже всички разбраха, че са се венчали в църква, макар че криеха от нас за това. Освен това, аз знаех какво представлява моят съпруг в Габрово. И как ме пускаше да дойда сама на Изгрева, след като бяха преминали големи битки и сражения с тамошния змей в Габрово? За това всичко ми беше ясно, до всички подробности. Какво трябва да бъде моето поведение на Изгрева, и аз бях внимателно с себе си, и с другите. Но ето, че в Габрово се получава телеграма от София, и по-точно някой от Изгрева я бе подал, и тя бе пристигнала в Габрово, в провинциалния град. Служителите в тамошната поща я бяха прочели на глас, бяха я коментирали дълго, бяха я прочели на пощенския раздавач, а той трябваше да я връчи на моят съпруг Юрдан. А съпруга ми Йордан я държи в ръцете си и чете телеграмата. Ела веднага в София, защото Цанка разваля друго семейство и ще разбие и твоето. Юрдан чете, препрочита, държи телеграмата и поглежда по Шталена. А онзи му се хили и му се смее, защото знае какво пише там. Йордан беше много ревнив, но никога не е имал повод за скандали от този род. Ами сега, целият град Габрово знае за моята изневяра и че съм вече разбила и друго семейство. Това е позор. По-голям позор в един провинциален град от този няма. Позор и отчаяние, което се сменя веднага с ярост. Йордан пристига веднага побеснял на изгрева придружен от своята небесна орда на Чингисхан. Да, небето след неговото появяване на изгрева по в тъмно-червено. Промени се аурата на изгрева моментално. Приятелите ги виждах как треперят външно и вътрешно развихрилия е се скандал, защото той размахваше телеграмата наляво и надясно и се закамваше да се разправи окончателно с всички на изгрева, но първо щял да почне с мене. Аз стоях като замаяна и изненадана. Бях безпомощна в този момент. Не зная как биха се разиграли тези събития по-нататък. Всички от изгрева бяха възбудени и се получи цяло брожение. Едни вървяха насам, други сновяха натам. Получи се едно хаотично движение по целият изгрев. Тогава учителят извика една от стенографките и им нареди, и те трите стенографки отидоха при онази сестра, която бе изпратила телеграмата в Габрово. Сестрата се изненада, че е разкрита, но когато стенографките й казаха, че учителят ги изпраща и то трите при нея, тя се успокои. Бяха и предадени думите на учителя, че онова, което бе писала в телеграмата първо не е вярно и второ, че не е така. Тази загрижена сестра за морала на изгрева беше станала също жертва на сплетните и клюките, които се отправяха срещу мен. Сестрата не можеше да повярва на трите стенографки и за поръката на учителя. После същата сестра се срещна лично с Йордан и бе му съобщила, че лично тя е изпратила телеграмата. Освен това му съобщи, че била се заблудила, за което се извинява и че много, много съжалява. Йордан се изненада, че лично му се явява авторът на телеграмата и че сега твърди, че е сбъркала. Той не беше свикнал на такива неща. При него или едно нещо е вярно, или не е вярно, а междинни неща при него няма. Това нещо още повече го възмути от изгревяните. Жителите на изгрева. Но ордата с червеният облак се успокои и усмири. Накрая се разнесе. Не зная какво би станало с мен, ако не беше учителя и ако не бе се намесил. Той нямаше да се спре пред нищо. Щеше да ме убие насред изгрева. Бях сигурна в това. А когато се върнахме в Габрово, всички ни оглеждаха, и разглеждаха и особено мен, защото бях му изневарила и бях човек, който разваля при това дори и чуждо семейство. А аз живеех в този град. А най-тежко бе за Йордан. Всичко от града знаеха за телеграмата и за моята изневяра, и се чудеха, как може такъв мъж като него да се остави да му се качват на главата и да го правят на посмешище пред всички. Това го чух лично с ушите си, дори една от доброжелателките на Йордан подметна. Сестро, моли се и чукай на дърво такава напаст и такова чудо да не ти дойде до главата. Дойде ли ти да знаеш, отърване няма. Така че това бе за Йордан жесток изпит. Аз това го съзнавах, но нищо не можех да направя в момента. Но бях готова за борба. Защо ли? Защото преди да си тръгна от изгрева, отидох при учителя и го попитах какво да правя като се върна в Габрово, за да мога да си спася кожата от змея. Учителят ми каза, сестра, змея се окротява само с музика. Свирете им! Така че аз бях готова да се боря с змея, но нямах още повод за това. А поводът дойде следващия ден. В дома, в който живеех, имаше е търви и зълви и снахи. И всичко накуп. На следващия ден бяха застанали три от жените, млади булки, оженени от няколко години. Но, както и аз, никой нямаше още деца. Седят под моя прозорец и гласно коментират за моята изневяра така, че аз да чуя през отворения прозорец. Подавам си главата аз навън и казвам, ама вие не разбрахте ли, че мъжете на тоя род са слабовати и не могат да правят деца? И жените на тоя род не могат да раждат деца. Затова аз няма да се оставя току така и ще си намеря мъж отвън, от който да зачена и да родя. Спрях, огледах ги и се изсмях високо. Силен гръм и мълния се свали над главите им. Те извикаха и изреваха от болка. Бях улучила право в целта, в най-болното място на змея. След това започнах да свиря на цигулка песни от учителя. След време идва Йордан и ме пита, защо свиря. Обяснявам му, че с тази музика се успокоявам. Той също сподели, че се успокоява с нея, но добави, че онези там, Жените се вбесявали и пошторявали от тази музика. Абре, Йордане, ти знаеш, че факирите в Индия с флейти и с музика усмиряват змиите и ги карат да танцуват. Аз също искам да ги усмиря тия змии и гущери. Ти се убеди лично, чрез учителя, че аз нямам никаква вина. Юрдан се съгласява. Поклаща глава. Единствено от всички той вярва само на учителя. В него той не се съмнява но всички останали за него се измет. Да, ама тези в другата стая, като те слушат цигулката, не се усмиряват, а пощуряват и надават вой, че не могат да те слушат. Това означава, че аз съм сбъркала, защото аз свиря песен за укротяване на змии. Вероятно, това не са змии, а зверове, и аз сега ще им свиря песен за укротяване на зверове. И ти ще видиш и ще се убедиш в резултата. А сега ме остави да намеря подходяща песен от учителя за окротяване на зверове. Йордан ме остави и аз започнах да се моля, за да ми я е даде и внуши отгоре от небето коя песен от учителя да свиря. Започнах да свиря любимата си песен от учителя. След това свирих и други песни. На следващия ден на една от трите се разболя и легна на легло. Аз продължавах да свиря. На втория ден се разболя и втората. И тя легна на легло. Аз продължавах да свиря. На третия ден легна и третата. Остана да ги обслужва само една, която искрено ми съчувстваше, но не можеше да се бори срещу тях. Накрая Йордан като разбра, че всичките са се тръщнали на легло, дойде при мен и каза: Слушай, какво, спри с тази цигулка. Защото всички се тръщнаха и разни болести ги повалиха и сега остава да измръд. Аз му отговарям. Те не могат да измрат, такива като тях не умират, те живеят вечно, защото са служители на змея. Но са легнали, защото животното и от тях се мъчи, защото музиката на учителя го окротява. Йордан за пръв път ми се усмихва, слушай какво, я намери някоя друга песента и ми свири, да ги съживи, да могат да станат и да шетат из къщата, че тук всичко замря и стана на Боклук. Аз му обещах, че лично ще мина, и след като се убедя, че те са претомирачка, тогава ще и ми свиря песен за Възкресение. Но той реши да ме придружи, и аз ги обиколих и трите, и видях една потресаваща картина. Змеят от тях бе се извлякал, и те бяха останали три безпомощни, изкорубени коруби и нещастни черубки. Беше ми жал. Дожелями! ми. Отидох, взех цигулката, и започнах да им свиря една от братските песни Събуди се, братко, мили». С тази песен се събуждахме, когато братството беше нарила на седемте езера. Така след три 4 дни онези изкорубени коруби, без съдържание, изпити от змея черубки, постепенно оживяха и започнаха да шетат в къщи. Аз се държах на разстояние и бях въздържана, защото смятах, че главата на змея е отрязана един път завинаги. Но каква бе моята изненада? След един месец, когато трите се окопитиха, съвзеха се, добиха сили и изведнъж ме нападнаха и трите едновременно. Оказа се, както бе в приказките, че когато се отреже главата на змея на отрязаното място, поникват три нови глави на змея, и змея от едноглав стана на триглав. А как се страви Цанка, трябваше да се бори вече с триглав змей ще научите в моите разкази по-късно защото моят разказ сега беше за телеграмата, която спасяваше морала на изгрева. 24 човекът, който искаше да разтури, спре паневритмията. Бяхме на лагеруване на седемте езера на Рила. Моят съпрок Юрдан ме пускаше сама, защото знаеше, че там съм с учителя, а той имаше доверие само на него. Аз имах хубава самостоятелна палатка. Обикновено след паневритмия, аз тръгвах сама да се разхождам по планината. Обикновено тръгвах да се изчаквам направо към скалите като планинска коза и се катерех по-добре дори и от алпинистите. Бях млада, силна и пъргава. Имаше места, където се изчаквах сама и никой друг не смееше дори да погледне на там, където се бях изкачила. Приятелите замираха от страх. Говореха за моите подвизи, а на мене ми беше приятно да слушам това. А че постъпвах безразсъдно, аз и не подозирах. Веднъж се катерех направо по една скала. Беше много трудно и няколко пъти можех за миг да се откъсна и да падна в пропаста. Точно по това време учителят взима бинокъла си и го насочва към същата скала, търси ме, съзираме в окуляра на бинокъла си и пита останалите. Кой ще бъде там на скалите, освен Цанка, после го подава на приятелите и те ме следят като движеща се точка по скалите. Като се върнах след големите си премеждия този ден, казах на учителя, че съм се качвала горе по скалите само с молитва. Това те и спаси", ми каза той. На другия ден учителят ни забрани да се правят изкачвания по скалите, а да се минава по заобиколен път и по оформени пътеки. А моето тибетско естество ме тегляше към висините, дори към езерата. Не е имало езеро, в което да не съм се къпала, макар че водите бяха ледени, студени и преслятото. Бяха изминали няколко дни от построяването на лагера. Беше дошъл съпруга ми Ордан Екимов на Седемте езера сам за първи път. Смятах, че най-накрая беше дошъл и той да бъде с мен в братския живот на Рила. Но се оказа противното. Какво му бяха говорили или писали срещу мен не знае. Но той беше дошъл изпълнен с ревност и искаше да се върна веднага в Габрово а бяха минали само три дни. Лагера бе готов. Направен палатките опънати и животът на Рила бе започнал, който водехме всяка година по един и същ начин. Йордан идва при мен и направо казва, «Ако не се върнеш в Габрово, аз ще се хвърля от скалите и ще се разкъсам на парчета. Ще спра вашата паневритмия и ще разтуря лагера, защото аз съм оставил писмо в Габрово, на което съм написал, да се прочете след моята смърт. И като причина за смъртта си аз обявявам братството и всичко това ще се стовари върху учителя. Край, избирай сама. Или слизаш веднага с мен, или ще ме видиш разкъсан долу на скалите. И после да му мислите. Отивам при учителя и му разказах всичко. Той посъветва големия ми брат Бурис да му говори. Той му говори, но Йордан си знаеше своето и не отстъпваше. Аз знаех, че щом той сега не отстъпва и чрез думите на учителя, то трябва аз да отстъпя, защото бях сигурна, че той ще се хвърли от скалите, за да развали целият лагер. А за писмото оставено в Габрово изобщо не се и съмнявах. Знаех, че беше го написал. Знаех, че той беше решил на всяка цена да изпълни заканата и заплахата си срещу мене и братството. Беше пошторял и обезумял от ревност. Тогава аз си взех само личния багаж и оставих всичко горе като палатка, храна, дрехи и други неща, приготвени за летуването на планина. Тръгнахме си пеж до Самоков, без да му говоря. А това е 6-7 часа път. В Самоков ме пита какво искам да си купя, а че той щял да го плати. А представете си, че през целия си брачен живот той ми е купил само една носна кърпичка а той бе един от най-богатите фабриканти в Габрово. Той не разполагаше с пари, а боравеше и през ръцете му минаваха милиони левове. А аз всичко си бях спечелила с ръцете си и с ръцете си се издържах. Себе си, че и семейството, в което домувах. Отказах категорично. Бях мълчалива и в бесена. Бях непримирима и не можех да му простя, че по такъв начин ме свали от рила. Пристигнахме си в Габрово и наистина на масата в стаята ни ме посрещна написаното и оставено писмо на Йордан, което трябваше да се прочете след неговата смърт. Аз го взех, разпечатих го и прочетох точното и същото, с което той ме бе заплашил на Рила. Захвърлих му писмото в очите и му казах, за мен ти си мъртъв, край. След една седмица с Йордан в собствената му фабрика, когато минавал покрай машините с него се случила злополука. Беше му счупена едната ръка, ключицата, имаше изпотрошени ребра и беше поставен целият в бинтове и шини. Докарах го и го положиха на легло. Питам го, ти сега разкъсан ли си или си мъртъв? Отговаря ми, сега аз съм разкъсан. Но нали ти беше ми дала да прочета в една беседа трите заповеди на ученика. Първата от тях е да обичаш Бога, втората – да обичаш ближния с, а третата – да любиш врага си. Беше меят на това, че той успя да намери начин да се измъкне и този път, чрез цитат от Словото на учителя. Но нямаше как. Аз не можех да се измъкна както чрез втората заповед, защото му бях законна съпруга, както и чрез третата заповед, защото трябваше да любя врага си. И така той беше 6 месеца налегло, та аз му бях болногледачката, която се грижи за ближния си по втората заповед на учителя, и бях онази, която трябваше да люби врага си по третата заповед на учителя към ученика. Но след 10-15 дни аз не изтърпях и му казах, че отивам нарочно за няколко дни на изгрева в София, да се срещна с учителя и да го питам за неговото състояние и положение, дали ще го бъде или няма да го бъде. Говорих му направо, това му хареса и той се съгласи да замина за изгрева. Аз съм пред учителя и му разказвам всичко, каквото се случи. А учителят ми отговаря. Това му се случи, защото горе на Рила заплашваше братството. Искаше да спрепане в ритмията и второ искаше да разтури лагера и трето той те отдели от лагера и те смъкна долу в града. Гора не се разкъса на скалите, но долу пък го разкъсаха нашите. Нашата охрана е по-силна. Нашата охрана е огън всепоеждующ. Това е огън, който вечно гори, вечно се възстановява, не изгасва никога и всичко, което е отвън и отвътре изгаря. Аз сведох глава. Сълзи ми се отрониха от очите, целунах ръка на учителя и обратно пристигнах в Габрово. Съпругът ми лежеше на кревата, измъчен и очакващ ме, какво каза учителят. Ще оздравея ли, ще ме бъде ли? Аз му предадох целият разговор с учителя. Той мълчи и сърдите, недоволене от всичко, и от себе си, и от мене, разбира се и от учителя. Аз бях безкрайно доволна, че случаят се разреши така. Цели шест месеца бях болногледачка, а той пъшкаше и охкаше на глас. Болеше го много, но и охкаше много, дори и силно. С това искаше да покаже, че срещу него е извършена неправда. Като болногледачка аз се издържах изпита по втората заповед – да обичам ближния си като себе си. По едно време ми казва, ами къде ти е третата заповед, къде ти е любовта към врага, отговарям му. Сега идва момента да изпълня и тая заповед. Той вече може леко да седи на кревата. Аз отивам в другата стая, донасям цигулката си и от пет месеца, като болногледачка за пръв път, почвам да свиря песни на учителя. След половин час свирене, той ме пита, с това ли се започва любовта към врага? Отговарям му. С това се започва, но се продължава с нещо друго. Я да видим и покажи какво е това другото. Той се облизва и очите му святкат като на котарак. Аз отивам в съседната стая, връщам се и му поднасям една беседа от учителя. Казвам му, само с Божието Слово човек може да нахрани врага си и само чрез него, и с него започва любовта на ученика към врага си, и към Бога. Той ме гледа втрещено. След няколко часа аз му поднасям редовните блюда с храна на леглото. Казвам му, преди два часа ти донесох беседа и духовна храна за душата. А сега ти носи храна за физическото ти тяло. А след това съм ти приготвила друга храна. Той ме гледа очудено и кимва с глава, че е разбрал. След като прибрах, посудата от леглото аз взех цигулката, застанах пред него и започнах да му свиря песни от учителя. Като свърших, казах така. Този концерт бе за теб от ученика, съгласно третата заповед, защото песента на учителя в даден момент се извисява и става молитва. През цялото време аз съм се молила да оздравееш по-бързо и ти да си гледаш твоята работа и накрая да ме оставиш на мира и аз да си гледам моята работа. А моята работа е да изпълнявам трите заповеди на учителя към ученика, които ти така добре си запомнил и които следеше цели 6 месеца, дали ги изпълнявам. След този случай Юрдан не смееше вече да ме спира за Рила. Летувах безпрепятствено, без никакви забележки от него и противодействия. Но за идването ми, всеки път на изгрева, продължаваше да се води с мене генерално сражение. След като оздравя, отивам при учителя да му благодаря за съветите, а той ме посреща с думите, според тебе, коя е по-голяма заповед? Да обичаш ближния си или да любиш врага си? Аз се стресвам и почвам да плача пред учителя. След малко се успокоих и вдигнах очи към учителя. Е, рекох да чуем сега и отговора. Най-голямата заповед е да любим Бога и да изпълняваме и трите заповеди на учителя към ученика. Учителят каза точно така. Сестра, вие правилно разрешихте задачата си и този път. След много години, когато изгрева бе разрушен и паневритмията спряна и забранена, пред мен винаги изпъкваше този случай, когато един човек искаше да разтури и спре паневритмията. Знаех закона, но ще дочакам ли да видя как действа закона на божествения огън, който е всепояждующ и гори отвън и отвътре хора, общества, държави и империи. Ако не аз, то вие след мене ще проверите това. Аз вече го проверих. Бележка на редактора След 1989 г. живите останали от разрушения изгрев го провериха. Беше точен и верен. 25 Божията правда, която се възцари. В Габрово След големи настоявания пред съпруга си Йордан, ние си построихме къща на два етажа достатъчно голяма и обширна с много стай. Бяхме предвидили гостна стая, хол и една голяма стая, която бе определена за събрание на братството в Габрово. По това време във всички градове имаше братски кръжоци, където по определен график изпуснат наряд от изгрева четяхме беседи от словото на учителя, пеехме песни, правеха се молитви. В тази стая беше сложено едно много хубаво немско пияно. Аз можех да свиря хубаво на цигулка и добре на пияно, така че песните на учителя имаха винаги съпровод и се изучаваха с пияно, или цигулка. Имаше и други, които свиреха на цигулка. Аз бях основата на тази дейност и в моя дом се събирахме на школа. Получавахме редовно писма и новини от изгрева, така както и аз ходех редовно няколко пъти в годината в София. Веднъж получих видение, че учителят ще дойде в Габрово, че ще влезне през тази врата в моя дом, ще се насочи към онзи, ъгъл, че ще седне на този стол и така нататък. Тази мисъл се вгнезди в съзнанието ми и работеше усилено. Наистина, след известно време, учителят дойде в Габрово, влезна в дома ми, мина през същата врата, която го видях в моето видение и направи същите движения, същата походка и отиде да седна на същия стол в онзи ъгъл. Всичко се изпълни точно наяве, както бе в видението, което ми се даде. Не се изтърпях и казах това на учителя, че за неговото идване аз съм предупредена от небето и за всичко това, как ще влезне и къде ще седне. А в стаята имаше десетина стола, а той седна на стола в определение от видението ъгъл. Учителят ме погледна и се усмихна утвърдително и доброжелателно. Имах вече не една опитност и знаех вече добре какво е видение и какво е учителят. А това не е малко за ученика, да познаеш учителя. По онези години учителят трябваше отново да дойде в Габрово. Аз смятах, че не е достатъчно само учителят да посети моят дом и да говори на 15-20 приятели от местното братство, а че трябва да говори на гражданството на града Габрово. Така сметнах и реших в себе си, че той трябва да говори в големия салон на читалището в града, като щяхме да разгласим пред населението за беседата на учителя. Направих постъпки за отпускане на салона, като уведомих, че ще платим наем за салона. Те ме познаваха много добре, знаеха, че съм от бялото братство и знаеха още много добре, че съм платежоспособна и освен това съм дъщеря на фабрикант и съпруга на още по-голям фабрикант. За тях аз не бях случайен човек и щях да ги възнаградя и заплатя, както трябва за салона. Но ръководството на читалището отказа. Други сили. И фактори в града им внушиха за възбрана и непозволение да говори учителят на публично място. Така и стана. Учителят дойде отново в габрово, отседна у нас, държани една беседа. Пяхме песни и прекарахме доволни и щастливи, че изгревът от София бе се преселил за един-два дни и в габрово. Всички приятели бяхме в едно възвишено усещане за присъствието на Духа Господен. Дори когато учителят бе от дома, аз направих нови постъпки пред ръководството на читалището за отпускане на читалищния салон за беседа на учителя. Смятах, че присъствието на учителя ще помогне да получа салона. Но искам да призная, че аз това реших да го направя самоволно, без да се допитам до него. Отидох в читалището и какво да видя. Бяха се събрали всички на някакво съвещание, че освен управата на читалището, Имаше още 10-15 човека, които бяха нещо като настоятелство на читалището. Влезнах и най-официално пред всички поднесох молбата си и казах причината, защо искам да наема салона. Отказаха ми. Не разбирам защо ми се отказва, обръщам се към мнозинството. А оттам дойде следният отговор. Вие не разбрахте ли най-сетне, че тук в читалището и в града няма място за господин Дънов, аз се изненадах и без да искам и ми отговора. Той дойде внезапно у мен и аз го изговорих без да се усетя и без да съзнавам, че това изчезна от моята уста. Напротив, в този град има място за господин Дънов и в този салон има място. Но както виждам, някои от вас нямат място нито в този салон, нито в този град. А за това ще се убедите в най-скоро време. Казах това, обърнах се и им тръщнах вратата. Тя се затвори с трясък. И какво се случи по-нататък? Случи се най-неочакваното за мен. В най-кратък срок от три месеца всички от ръководството на читалището си заминаха. Погребенията им бяха през седмица. Веднъж един от читалищните деятели ме спря и ме пита, извинете, това, което ни казахте на времето в салона за всички ли се отнася, които бяхме там или само за ръководството на читалището? Питаме човекът, целият трепер и е уплашен, а аз не разбирам за какво той ми говори. Накрая той ми разказа всичко, повтори моите думи и пророчеството, което съм изказала, че място за господин Дънов в този град има, но за присъствуващите от онова заседание няма място в града. Тогава пред очите ми се разкри картината на пророчеството и разбрах, че друг някой беше влезнал в мен и беше пророкувал чрез мен. Тогава аз направих сметка, че пътима от тях си бяха заминали през седмица. А от ръководството беше останал още един. Казах му, според пророчеството има да си заминава още един. А другите, вие сте свободни, но трябва да засвидетелствувате за това пророчество на останалите в града, че то бе изречено и че то бе изпълнено така, както трябва. Той засмян и зарадван се спусна да ми целува ръка и да плаче. Значи, ние останалите ще оживеем. Ще оживеете, за да бъдете свидетели и да разказвате на всички останали за съдбите чоловешки и за силите господни. Онези человеци от ръководството на читалишния салон се опитаха да спрът и бяха спрели Божественото Слово да се изсипе над този град като благословени. Когато се спре да тече Божественото, то спира да тече първо в онези, които възпират и се противопоставят, защото това са скачени съдове на живота и това е брънка от веригата, през която тече животът. Разкъсали се веригата и ако спреш да протече Божественото чрез Тебе, то друг ще спре да тече в Тебе животът. Защото Ти си част от веригата. Ако Ти спреш, Ти си причината Божието благословение да не премине у другите чрез законите на веригата. Ти си виновен пред другите. И тогава идва Божията правда която трябва да възстанови закона и хармонията в живота. Аз бях свидетел и очевидец, как това се извърши в Габрово. И други видяха и оцениха по достоинство всичко това. 26. Само призваните бяха на Рила с учителя. Когато отивахме на седемте Рилски езера, отначало опъвахме палатките си на западното хълмче преди моста. Палатката на учителя беше над моята. Веднъж както бях седнала до клека и до палатката си, Учителят мина покрай мен, спря се и ми каза, Сестра, вашето идване тук е в резултат на дейността на много ангели, които ви обичат. Станах и стоях като вцепенена от тези думи на учителя. Мислено се пренесох към Габрово и видях пред себе си всички препятствия, които излизаха и се поставяха пред мен, само и само да ми се попречи да дойда на рила. И изневиделица всички прегради падаха една след друга, но в последният момент, когато бях изстрадала всичко и бях издържала до края. Знаех, че имам поддръжката и помощта на учителя измолена чрез молитви, но никога не предполагах, че за мен са заангажирани много светли същества. Благодарих им и бях в молитвено състояние много дълго време за този случай. При една разходка към Третото езеро с учителя, към нашата групичка се присъединиха няколко туристи. Те минаваха много рядко тук. Поразговориха се с учителя и помолиха да ги изведем към Петото езеро. Учителят остана с групичката, а аз ги придружих догоре, показах им пътя, посочих им езерото и се върнах. Когато се завърнах в лагера, учителят ме запита, какво си говорихте. Аз казах, че на туристите много им е хареса лагера при нас и като се завърнат в София, възнамеряват пак да дойдат за по-дълго време при нас. Учителят отговори. Тук могат да дойдат само тези, които имат разрешение от небето. Тук идват само призваните от Бога. Обикновено, когато минаваха случайни туристи, те минаваха през лагера. Нашите ги посрещаха, бяха вежливи. Всички се опитваха да им покажат чудодейната сила на общия братски живот на планината и идеите на учителя. Може би не сме били добри образци, защото едва ли от тези туристи, доколкото си спомням, някой да се е приобщил към братството. През цялото време на лагеруването ни, аз изчаквах дали онези туристи, които приведох до Петото езеро, ще се върнат отново при нас. Те не се върнаха. Разбрах, че те бяха само обикновени туристи. За да дойдат тук, при нас трябваше да имат разрешение от небето. Те го нямаха и за това не дойдоха. Този закон го запомних много добре, и затова бях много резервирана, когато наши приятели най-възторжено се опитваха да привлекат и приобщят странични хора към братския живот. За мен това бе изключено. Аз помнах думите на учителя и проверих лично този закон следващите 30 години след заминаването на учителя. При мен идваха много хора и преминаваха много хора. Аз работех с всички. Доверявах се и споделях с всички. Но само онези които имаха разрешение от небето и бяха призвани за това, можеха да свършат онова, което ние не можахме да свършим, и да продължат делото на Учителя, защото те са призвани не от земни чоловеци, а имат разрешение от небето и са призвани от Бога да свършат една работа за Божието дело. Понякога играехме паневритмия на полянката под връх, харно мие над езерото на чистотата. Обикновено преминавахме по склоновете по една крива пътека и след 30 минути излизахме на една голяма поляна. При хубаво време тук се чувствахме в едно с всички езера в купом. След паневрит ми учителят ни заведе на езерото на чистотата, накарани да събуем обувките си и да натопим краката си във водите на езерото. Водата бе студена, макар че беше месец август. Но това бе една задача, която трябваше да изпълним. Под негово ръководство плискахме с ръце, загребвахме с двете ръце водата пред краката си, които бяха потопени до колена, в езерото и плискахме навътре към езерото. С плискането произнасяхме формули, които учителят ни даваше и казваше в момента. Когато излязохме и се обухме, учителят с дълбок поглед, поглед погледна всички ни и каза, в този момент присъстват посветени и адепти от Хималаите и филмират нашия живот тук. Един ден ще се видите на този филм. Ние бяхме ощастливени от това изживяване с плискането на водата. Оглеждахме се, взирахме се наоколо, но нашите очи и сетива виждаха само човешките ни тела и нищо друго. Другото, което виждаше учителят, ние не виждахме и не можехме да усетим. То бе в едно друго поле, непознато нам за нашите сетива, а също и за една епоха. Идваща, която трябваше да дойде и която също бе непозната нам. За утешение на простосмъртните и за нас самите, то нашите приятели фотографи заснеха тази задача със своите апарати и вие можете да видите на снимки днес как ние като Варига сме заобиколили езерото и плискаме с ръце водите му. Тези фотографии са за вас. А за адептите от Индия има други заснети неща от едно друго измерение което е невидимо за нас и непонятно за нас. Но за нас остана живият живот, който се вля в нас като опитности и преживявания на учениците с учителя на 7-те рилски езера. 27 момчето Петър проговаря, за да пророкува. През време на школата ние заварихме възрастните приятели, които съпътстваха учителя от началото на века до 1922 г. когато ние младите дойдохме при отварянето на школата. В разговорите си те някой път ни разправяха събития или случки от онези времена. Споменаваха и някои неща за семейството на учителя и за баща му дядо Поп Константин Дъновски. Някои от тях го познаваха и бяха разговаряли с него. Но това бяха откъслечни данни. Жалко, че никой от нас не се сети да запише всичко това и да го разкаже както трябва, защото учителят пред нас младите не говореше за своето семейство, детство и юношество а това можеше да се събере от съвременници на учителя, от негови сродници, близки и роднини. Рождената сестра на учителя се казваше Мария. Тя често беше гост на изгрева и понякога ние, младите, я разпитвахме и тя ни разказваше някои неща от ранните години на брата си Петър. Учителят за тях не беше учител, а беше Петър. За нея той беше рожден брат и толкос. Думаше му и се обръщаше към него така. Петре, кажи. Петре, направи. Петре, дай. И все от този род. Не можеха да прескочат родовата си бариера. А учителят освен Мария, рождената му сестра, имаше и още един брат, който ние не познавахме. Ето какво съм чувала лично аз от сестра му Мария за своят брат Петър. Учителят или Петър, като малко дете е бил с много деликатно здраве, бил слабичек, но физически строен. Било е повечето мълчаливо дете. Когато е дошло времето да проходи, е проходил по-късно. Когато е дошло време да проговори, не е проговорил. Отначало е казвал с рички, но после е спрял. Мълчал е и не е искал да говори. Отначало са сметнали, че няма да говори изобщо и така щял да си остане. Защо ли? Защото минали три години, после 4 години, пет години и дошла шестата му година. Един път майка му добра, съпруга на дядо Константин Дъновски и дъщеря на Чурбаджията нас от село Хадърджа, а сега село Николаевка, е била на нивата. Обикновено жените са ставали сутрин рано и са вървели да стигнат рано на нивата и да копаят на ранина, когато слънцето още не ги е припекло. В къщи останал малкият шест годишен Петър с баба му, която го е наглеждала. Дъщеря и добра била на нивата. А тя е била от дома, където е готвела гозбите и оправяла къщата, по едно време, както си играял, както обикновено му, малкият Петър се обърнал към баба си и казал, бабо, направи ми люлка. Тя се втрещила, понеже до тогава всички са смятали, че той няма да проговори и ще си остане ням. Баба се разтичва, връзва му люлка, люлее го, разпява се и започва песен да му пее. Голяма радост е било за нея, че внука и проговорил пред нея самата. Като се върнали от нивата, била голяма радост, че било песни и накрая тропнали по едно хорце. Това нещо го е разказвала майка му добра на собствената си дъщеря Мария, а сега баба Мария го разказваше на нас. Разказваше на нас, учениците от школата на учителя. Друг случай. За пръв път решили да заведат Петър на нивата. По това време било жътва. Жътварите женели, мъжете след тях връзвали снопите. Станало към обят и малкия Петър изведнъж отишъл до положените вече за кръстец снопи. Покачил се на един от снопите и извикал, селени, прибирайте снопите, защото и да буря. Всички се смаяли и само се огледали. Небето ясно, няма облаче. А детето на дядо поп, което до вчера беше нямо и не можеше да говори, и сега е проговорило и плещи какви ли не глупости и измислици. Продължават да работят и да не обръщат внимание. Но майка му добра била толкова още поразена от това, че си най-проговорил най-сетне и решила да изпълни това негово желание. Решила да не му разваля хатъра, да не би да се разсърди и да вземе отново да спре и да не говори. Тогава какво ще прави? Та тя още не се е нарадвала от това, че детето й е проговорило на 6 години. И понеже била стопанка на дома, дъщеря на чурбаджията нас, тя била новата чурбаджийка. Затова обръща се към жатварите и нарежда да спрат жътвата. Наредила им да съберат снопите, а те не са били малко и започнали да ги правят на кръстци. Подреждали кръстците и накрая ги подредили както трябва. А другите селени от полето гледали как жатварите на дядо Поп спрели да женат и в никое време подреждат снопите на кръстци. А това се правило при мръкнало време, когато за деня е привърши житвата. Поглеждали със селените, усмихвали се, па «Е, нали проговори сега на дядо-поп момчето, дойде време да му вървят и по гайдата». Снопите били положени на кръстци. Те се полагат така, че класовете се затискват от следващия сноп така, че ако вали дъжд или бие град, да не се може да ги очука. Така се запазват класовете на житото. Таман свършили и кога вдигнали глави, небето почерняло от облаци. А не минало дори един час от предупреждението на момчето Петър. Задухал силен вятър, започнала буря, че дъжд, че градушка, цяло бедствие. Прибрали добитъка под крушата, а тежатварите се скупчили под каруците, за да се пазят от градушката. Останалите са селени, които се усмихвали и подигравали на момчето на дядо Поп, били обрулени и нивите очукани до зърно от градушката. Нямало по-щастлива майка от добра, че синът и най-сетне проговорил и на нея, и на селяните. Проговорил на уния, които имали уши да слушат и които искали да слушат. Друг случай, аз съм го слушал от сестра му, баба Мария, но същия случай го разказваше и Иван Антонов, който Влад Пашов записа. Но аз ще го разкажа така, както го чух от баба Мария, която бе рождената сестра на учителя. Баба Мария е била 10 години по-голяма от учителя. И когато е била момиче, се е грижила за него. Така са правили всички по-големи момичета с малките си братчета. Но расла и пораснала, замомела се. Станала мума на 18 години и дошло времето да се помисли да и се намери мъж и да бъде омъжена. Дядо-поп Константин Дъновски по уния години не е бил случайен човек и цяла Варненска е го познавала, че дори и в Истанбул. Поради борбите, които той е водел срещу гърците за правото да имат българско училище и църковната служба, да се води на славянски язик, е бил уважаван. Това нещо той го сполучва и открива първото българско училище в село Николаевка. И за пръв път чете на славянски църковната служба в новооткритият параклис в собствения си дом, и в църквата се Димитър във Варна, така че дядо поп решил да потърси годеник за своята 18 годишна дъщеря Мария. Както решил, така и намерил годеник и така поканил годежари от дома си. Решил дядо поп да я сгодява за един богаташки син. Но Мария не го харесвала, понеже тя си имала друг, когато харесвала и тайно му се била нарекла да му бъде годеница и жена. Казала на баща си, че си е имала друг на сърце и че друг ще си избере и за друг ще се омъжи. Но дядо Поп бил твърд и казал, че неговата дума на две не се троши, а се изпълнява точно. Не само от българи, не само от гърци, не само от турци, но от ходжи и паши и че думата му се чува чак до Истанбул, та дори на най-голямата чершия в Истанбул. Казал това и това не било лъжа, но Мария отказала. Но все пак те я е натикали в стаята на годъжарите, за да бъде огледана и да послуша техния разговор. На нея и дотегнало да слуша разни приказки, излезнала от стаята и влезнала в една друга стая, за да се наплаче. А това била стаята, където малкото момче Петър си учил уроците като ученик от второ отделение. Като влязла Мария в неговата стая, тя се хвърлила на кревата, захлупила си лицето с двете ръце и започнала да ридае. Петърчу я запитал «Како? Защо плачеш?» Тя нищо не му отговорила, понеже смятала, че той е още дете и не може да разбере какво става с големи хора, когато са моми и когато дойдат годежари да ги сватосват и оговарят. Но понеже дошло време, че трябва да отиде пак при годежарите, за да им се представи на изпроводяк, то тя си избърсва сълзите и се запътила нататък в другата стая, където са били сватовниците. Но между двете стаи имало малко килерче, което съединявало двете стаи. Отгоре на тавана му били накачени и били провесени много сплитове от царевица. Така се е сушела и запазвала царевицата. Когато се обели царевицата, шушулите не се откъсват, а се заделят и чрез тях се заплитат и други мамули на сплит. Обикновено се заплитат от 20-50 царевици и става голям сплит, около 2 метра. Същият сплит след това се прехвърля върху някоя града и така виси цяла есен и цяла зима, докато му дойде времето да го свалят и да го рубят на палешник на зърна. Така че много сплитове от такава заплетена царевица висяла и провисвала от градите на това килерче. Като преминала Мария от едната стая в другата, една плетеница от царевицата се скъсва и пада зад гърба й. Тя се стреснала, извикала от оплаха, обърнала се, и като видяла каква е работата, започнала да събира бързо царевиците. Защото ако ги видят световниците, ще кажат, че тук живее Мома мързалива и Мома, неогледна и Мома, която не е за сватосване и женитба. Бързала да ги събира, слагала ги е в скута си, а през това време на прага се показал малкия Петър и казал какво, не се плаши и не се тревожи. Така както се разтури и се скъса и падна тоя сплит от тавана зад тебе, така ще се разтури оная работа, дето я гласят в другата стая, за гдето си тръгнала и тя ще остане зад тебе, а ти ще си вървиш напред по твоя път. Тя не му обърнала внимание на тези момчешки думи, изречени по никое време и казани за някакви си царевици. Помислила си, какво знае той, какво става в оная стая и какво става с мене, че щяло да се разтури, и след това всичко да се оправи. Влезнала в другата тая и пред всички било съобщено, че тя е вече сгодена за богаташкия син, който не го е имало и не е бил в тая стая, а годежа се обявил от баща й и от годежарите. Приела всичко това, нямало какво да прави, но в себе си решила, че тя няма да се остави тук така да правят с нея каквото си, искат разните там годежари. На следващия ден, тя чула и получила вест, че онзи момък, когато тя харесвала и комуто се е врекла да се сгоди за него и да тръгне подир него, бил пристигнал от Румъния, където бил известно време по работа и по търговия. Както и донесли вест, така и тя изпратила вест до него и вечерта тя избягва с него. Пристанала му. По ония времена българите са допускали и такъв начин за омъжване. Освен чрез сватове и годежари и уговаряне, има и още други два начина. Единият начин е било да откраднеш мома и тогава близките й отиват и я питат, ти искали да те откраднат? И когато момата каже, искала съм, въпросът се уреждал с сватба и родителите присъстват на сватбата. Но когато откраднатата мома каже, не съм искала, тогава откраднатата мома не може да се върне при бащата. Тя се омъжва за този, който я е откраднал, но родителите не присъстват на сватбата. Чак когато се народят внуци, тогава съществуват и има порядки и начини как да става сдобряването. Другият начин е когато мамата бяга от родителите си, не иска да се подчини на волята на родителите си, за да бъде омъжена за друг и пристава на онзи, който е на нейното сърце. Това прави и Мария. Пристава и избягва със своят любим. Дядо-поп няма какво да прави вече, примирява се и когато се раждат внуците му се сдобрява, така както му е редът и какъвто е обичая от памти века. Така пророчеството на Малкия, Петър изречено след разкъсването на сплитовете от царевица, се сбъднало. След заминаването на учителя през 1945 г. Братството издири наследниците на Баба Мария, и те получиха една голяма сума пари за времето си. С тази сума пари беше откупено от наследниците на Баба Мария правото на наследство, което те имаха от техния войчо Петър Дънов. Това беше правото за издаване на беседите на учителя след неговото заминаване. Бележка на редактора Баба Мария от брака си с протестантския евангелист Петър Стамов имаше четири дъщери и един син. Единствено, само една от дъщерите на име Люба стана последователка на учителя, т.е. на Войчо си. Заминаването ѝ от този свят е описано в изгревът. Том 2 Римско под Н165 на страница 292. Непосредствено след това учителят изпраща писмо до Люба, което прилагаме. Люба Чекалова. София. Любезна Люба. Майка ви си замина, за да си почине. Тя прекара добре живота си, и сега, и остава да започне новия живот на любовта. Ходете по нейните стъпки, носете нейните добри чувства. Пожелавам на тебе, на Йордана, добра, Ана и Костадина добър живот. София, Изгрев, свещеният подпис. 25 декември 1940 г. 28 телескопът на Изгрева и Звездното небе. Бях пристигнала на Изгрева за един Петров ден. Братският празник бе преминал преди няколко дни и гостите от провинцията още гостуваха на изгрева. Обикновено вечер се събирахме на малка групичка приятели пред стайчката на учителя. Времето бе топло, приятно. Не бе осеяно с звезди, и звездният балдахин блестеше в своето най-чисто излъчване. Учителят бе дошъл при нас и някои споделиха пред него за чудният изглед на звездното небе. Учителят ни огледа, усмихна се, и с леки стъпки се качи по дървената стълбичка към своята стая. Донесе след това един телескоп. Имаше на изгрева два телескопа. Единият без една голяма леща, а другият без две по-малки лещи. Учителят насочи телескопа и ни показваше много чудни неща. Ние се нареждахме един след друг, а учителят стоеше до окуляра. Показваше ни и ни обясняваше, като отговаряше и на нашите въпроси. Поставяхме целенасочени въпроси и отговорите на учителя бяха много точни. Жалко, че никой не ги записа и не ги изнесе като подбран материал за звездното небе на изгрева. Първо учителят ни показа Луната, която по-късно изгря чрез телескопа. Кратерите се очертаваха много добре. Учителят каза, животът на Луната е под кората и тези кратери са изкуствено построени от жителите на Луната. Те представляват кондензатори на слънчевата енергия. Когато жителите на Земята завършат еволюционния си път на Земята, те трябва да минат през школата на Луната. Там живеят 100 до 150 депта. И през други години учителят бе давал сведения за живота на Луната. При друга среща на изгрева, той ни показа планетата Юпитер, като много ясно се виждаха четирите големи спътници. Учителят поклати много глава и каза, на тази планета има много религиозни заблуждения. Когато ни показа планетата Марс, много ясно се очертаваха каналите. Той каза: Тия канали са изкуствено построени от жителите на Марс. Много, много работа е паднала. При друг случай се обърна към мен и ме попита какво желаеш да видиш. Аз отговорих, Сириус. Учителят нагласи телескопа с голямата леща и аз видях слънцето Сириус за което бях слушала от неговото слово, видях го в необикновен блясък. След това ми показа една малка неболоза в съзвездието Орион към опашката и каза «Това е милион пъти по-голяма Вселена от нашата видима Вселена». Показа ни млечния път, в който се виждаха като прашинки планети и слънца, големи колкото нашата планета Земя. Един път над вечер съм на полянката и съзерцавам облаците. Учителят застана до мен, и аз споделям, колко е интересен шрифта на облаците. Той ме погледна и каза, Един ден вие ще следвате специална школа, в която ще учите езика на облаците. Имаше много срещи на изгрева под звездното небес учителя. Тук ние се чувствахме като прашинки от безкрая на Вселената. Имахме усещането, че възприемаме небето над изгрева като начало и край на цялата Вселена, която бе сътворена от духа на битието, защото тук при нас бе всемировият учител Беинса Дуно, който бе повелител на тази вселена. 29 работник на школата. През целият си живот останах сама, макар че минах през брака, но нямахме деца, но имах чудесни родители. Около мен имаше много хора от братството, които в онази епоха бяха възторжени с широки усмивки и обятия, можеха да подслонят всеки и да утешат обесърчените. Външно бях устроена така, че трудно бях контактна. Чудех се защо. По-късно, когато учителят ми каза, че като душа съм дошла от Тибет и че сродните ми души са там и че тялото ми е пригодено да живее на над 2000 метра височина, разбрах какво значи да живееш сам между чужди хора. Съпругът ми Йордан беше физически и френологически, така устроен, че имаше много монголоидни черти по черепа. Имаше в него много прабългарска кръв, която не бе примесена с това население и бе останал като фокус на онези сили от далечния изток. Духът на Чингис Хан и духовете на всички хуни от неговата орда се изявяваха чрез него и връхлитаха върху мен. Така в мене се преплетоха въжета и сили, с които трудно се справях дори в дума си. Аз бях дошла в България заради школата на учителя. Бях работник на школата. Веднъж учителят се обърна към мен. Ти си била... Един проповедник от миналото на Божието Слово. И наистина аз имах онази склонност да преписвам и да разпространявам Божието Слово на учителя. Когато бях в Габрово, минавах от къща в къща и в почтенските им кутии пущах по една тъничка беседа. Имаше такива напечатани. Те знаеха, че това мога да направя само аз. Някои благодаряха, други се усмихваха. Трети ме поглеждаха очудено защо правя тези неща и кому е нужно? Беше нужно за готовите души, а за другите не беше необходимо. По-късно преписвах различни теми на пишеща машина, извадки от Словото на учителя по различни теми и ги разпространявах. Особено от 1944 година до 1980 година. Имах стотици изписани тетрадки по теми от Словото на учителя. Бях работник на школата и на учителя. Дори в най-критичните мигове, когато преминах през операция на гръбначния стълб през 1975 година и щях за малко да си замина. Работех неуморно. Дори моите кратки бележки записах на болничното легло в болницата, като изпълних едно обещание пред един млад брат, който искаше да си напише опитностите. През 1980 81 година бях също в критично състояние. Аз продължавах да работя на пишещата машина и да правя препис след препис. Бяха години на гонения, обиски и ограничения. Бяхме възрастни, над 70 години, някои си заминаха. Аз продължавах да работя. Онези от небето виждаха това, че работя и те ми продължаваха жизнения кредит. Накрая имах много нерешени задачи. Исках да оставя къщата си в Габрово за братски цели. Но братството вече не съществуваше, къщата я бях оставила да я ползват приятелите. Но когато видях, че те най-безотговорно бяха предали на външни лица моята съпружеска спалня и я бяха изнесли от къщата, аз преживях това жестоко. Видях и разбрах, че няма хора, на които да разчитам. Тогава реших и я предадох юридически на моята племенница, голямата дъщеря на моят брат Николай. Оставих и пияното един хубав инструмент. Накрая бях искрено разочарована от поведението на големия ми брат Борис и извиках другият ми брат Никола и в присъствието на други приятели заявих, че не е вече разумно да му се дават пари и да движи нещата по братските проблеми, защото е вече стар и прави груби грешки, които виждаме всички. Всички се очудиха на това мое категорично решение. и рождение ми брат Николай. Исках да бъда чиста и честна пред школата на учителя. Това го направих, защото аз бях работник на школата на и на учителя. Три на послушанието на принца, всеки път, когато отивах на изгрева, престоявах известно време, като още в първия ден отивах при учителя и той ме приемаше. При всяко заминаване обратно за Габрово, учителят отново ме приемаше. И този последен път ме прие в края на 1943 година. Отидох при учителя сутринта, но той ми определи да отида в 3 часа след обед. Аз застанах с трепет на стълбичката, която водеше нагоре до стайчката му. Наричахме я горницата, защото беше горе и се извисяваше над салона. Учителят беше в горницата и от време на време отместваше малко перденцето на прозорчето и поглеждаше дали съм долу. Той ме държа така три часа на стълбата долу. Моят вътрешен глас ми казваше, ученикът трябва да чака. Знаех, че съм поставена на някакъв пост и че съм войник и че трябва да чакам. Какво пазех, не знаех. Знаех, че съм на пост. 6 шест часа след обед учителят отвори вратата на горницата, излезе на стълбите и ме покани, сестра, елате горе. И ме пусна в горницата, като знаех, че не всеки биваше пускан да влезе там. Той застана прав до мен. Беше много строг. Погледна ме задълбочено и каза, «Сестра, вашето гостуване тук е набудили. Аз се изненадах, че учителят подхваща този въпрос, защото аз не смеех да го изнеса пред него. Аз само мълчах и търпях през тези години на турмоз и ожесточение към мен от страна на Мария Тодорова. Промълвих учителю, мисля, че е светотатство да ви занимавам с това противоречие и за това мълчах. Но понеже вие поставяте въпроса сам в този момент, то аз имам молба пред вас, не си виждам погрешката и от това много страдам. Моля ви се посочете ми погрешката, за да се коригирам. Учителят стана много сериозен, сестра, вие нямате никаква погрешка. Аз със сълзи на очи пророних. Учителю, аз не съм виновна, че съм се родила в това семейство с Борис, който ми е рожден брат, а пък аз съм негова рождена сестра. Стоях пред него като пред Бога. Учителят положи няколко пъти ръцете си над главата ми и ме благослови. После добави, тя, Мария ги прави тия номера там с тебе, защото нейната единствена цел е да заеме официално мястото при Борис като съпруга. Ние знаехме за тяхната връзка и че живеят заедно, но не знаехме какво бе становището на учителя за това. Аз не смеех да питам по този въпрос, защото Мария ме гонеше и ме смяташе, че съм чудовище. Учителят бе строк и изрече бавно следното. Както на един принц не му е позволено да взима за жена една слугиня от народа, така и на Борис не му е позволено да вземе Мария за жена. Аз не съм съгласен и небето не е съгласно и на него не му е позволена тази връзка. И няма да позволи. Учителят бе много недоволен и сърдит. След това учителят говори още много, но аз бях в такова състояние на духа, че вече не си спомнях нищо, а в ушите ми звучаха думите на учителя, че не се позволява тази връзка. Казах на Борис, но той не ме послуша. Казах на родителите си и узнаха всички. Всички вече знаеха за това изказване на учителя. В такива случаи ученикът трябва да прояви послушание, но брат ми Борис не се подчини нито на небето, нито на учителя. Моите родители и братята ми не я възприеха изобщо. Имахме много проблеми с нея, както и тя имаше вероятно с нас. За мен това остана като най-голямото противоречие в живота ми, че ученик не прояви послушание към учителя си. Това не можах да го схвана и разбера и до днес, не можах да го проумея, защото Борис е все пак мой рожден брат. Но видях на послушанието на принца, докъде го доведе. Ожени се за жена от народа, и царството му се разруши, и то до да основи. Не се роди и наследник, и рода се затри. Изобщо всичко се затри и заличи, тъда няма следа и помен. 31 палатка за младоженците Въпреки, че небето не бе съгласно за тая връзка на Мария, с Борис тя се осъществи и те се ожениха. Заживяха заедно, като семейство. Аз знаех, че Учителят не бе съгласен с тази връзка, защото чух с ушите си и видях с очите си. Но методът на учителя бе друг. Той оставяше всеки да бъде свободен, за да прояви непослушанието си. Трябваше да минат години и всеки да заплати за непослушанието. Така стана и тук. Въпреки всичко, че родителите ми вътрешно нея приемаха, но в знак на добро поведение и благоприличие бяха ги поканили на гости в Габрово, за да видят снахата, която много добре я познаваха от изгрева. Бориси и Мария пристигнаха в Габрово, бяха посрещнати като скъпи гости. Първият син на родителите ми си води булката, за да я видят всички. Но Борис се бе нарочил, имаше повод да идва в Габрово. Имаше молба към мене да му шия една хубава и голяма палатка за двама човека за лагеруването на седемте езера на Рила. Аз се съгласих, защото можех да шия всичко, и бях ушила вече няколко такива палатки. Тогава там на тържествения обед на младоженците бе подхвърлена идеята да направим една екскурзия през Балкана, като направим един преход от Озана до Юмрукчел. Щяхме да бъдем трима – Борис, Мария и аз. Но Мария, като чу предложението на Борис, обърна се към мен и каза «Ти с нас може да дойдеш само до Озана, а повече не, защото ние сами ще ходим нататък». На Борис му стана неловко пред мен и пред родителите ми твърдо каза «Мария, ние си отиваме веднага за София. Получи се с конфузно положение». Всички станахме от масата. На следващия ден те си заминаха за София. Защо тя се държеше така, с мене не знае. Наистина ли аз бях чудовище за нея и дали тя в мене виждаше това чудовище, с което трябваше да се бори? Остана загадка за мене. Имаха зверско отношение към мене, дори нечовешко и трудно за обяснение. Спомням си, че сме с майка ми нарила на седемте езера и сме сложили нашата палатка до езерото. На 50 метра от нас е палатката на учителя. Борис и Мария са поставили палатката си, която аз бях ушила над езерото на 100 метра от братските палатки, като са се отделили от останалите палатки. Приятелите са недоволни от това разцепление. Ние сме седнали с майка ми пред палатката на слънце и виждаме как Борис влачи една касетка с продукти нагоре за тяхната палатка. Нали са отделно домакинство, трябват им продукти, но изобщо не се спира пред майка ми, а минава край нея на 15-20 метра. Майка ми седи, гледа как сина и не се обръща към нея и с голяма мъка ми казва, «Кажи на Борис да дойде при мене само за 5 минути». Но той не дойде. Аз също се възмутих от това поведение и заплаках. Плакахме заедно с майка ми. Беше жестоко да се издържи всичко това. Но по-късно, когато ми разказаха възрастните приятели, че бяха виждали Мария, как заставала пред учителя да изисква пред него някои неща. Заставала заплашителна да й се изпълни желанието и те са оставали с убеждението, че тя искала да го бие. Дали това е вярно, аз не знам. Какво духове са обсебвали тази душа, аз също не знам. Но това бе вярно и за поведението и към Учителя, и за поведението и към нас. Какви бяха тези сили, които преминаваха през нея, аз не зная. Зная само това, което бяхме принудени да изтърпяваме чрез нея. А това не бе малко. След време научих, че тя е била принудена да изтърпява също много неща с нас. Възможно е и това да е вярно. Какво означава това? Ние бяхме проекции на сили, които се направляваха от друго място. И учителят трябваше да търпи всичко това. И той търпеше. Учителят бе велик мъченик между нас. Той беше не само велик учител за нас, но беше и велик мъченик между нас. Това трябва да се знае. И за това го разказвам. 32 собственикът на мивката. С моят баща ме свързваше особено приятелство. След като се омъжих, той бе единственият човек, с когото можех да споделям отчасти онова, което преживявах. След като получих съвет от учителя да правя излети в планината, редовно статко излизах два пъти в седмицата. Той обичаше цветята, поляните, природата и това бе за него голяма радост да придружава дъщеря си в Балкана. Баща ми беше преминал през всички етапи, през които минаваха тогава българите. От един чирак, от един слуга, чрез един малък занаят, през бакалницата стига до отварянето на занаятчийска работилница и накрая стига да основе фабрика за платове. Това бе най-високото стъпало, до което можеше да се изкачи един човек в Габрово. Беше общественик, бе създал дружество-съединение, нещо като кооперативно сдружение за подпомагане на занаятчиите с пари при нужда, а после премина в популярна банка в град – Габрово. Той дочака смяната на този строй и преживя. Как всичко, което бе спестявал поради една изключително груба грешка на един инженер, той закупи неподходящи машини, които се оказаха негодни за дърводобив, и той фалира. Той доживя и видя, как всички фабрики бяха национализирани и всички фабриканти бяха изхвърлени на улицата. Видя и се убеди в правотата на учителя. Видя и доживя да види, как всичко се рушеше, което тяхното поколение бе градило цели десетилетие. Той видя и разбра, че онова, което му казваше неговата дъщеря, че ще стане, според думите на учителя, се осъществи. И то много точно. Дойде и това време, когато моят баща заболя сериозно от хипертрофия на простатата. Имаше аденом на простатата и не можеше да уринира. Лекарите от Габрово веднага ни изпратиха при най-големия уролог с частна клиника през 1945 година. Аз го придружавах в болницата, през нощите всякога бях над неговото легло. Направиха операция и аз стоях при него и през нощта, и през деня. Бях много изморена, изтощена, измъчена от всичко, което се случваше с баща ми. След едно нощно дежурство се върнах изморена сутринта. И полегнах на леглото в стаята, определена за гости в бараката на брат ми Борис на Изгрева. В тази барака имаше две стаи, кухничка и килер. Едната стая бе за гости, а другата бе за Мария и Борис, които понякога престояваха в нея, защото те живееха вече на своята вила на Симеоновското шосе на 3 километра от Изгрева. Както бях унесена в леглото, в този момент дойде Мария от вилата, застана пред мене и много властно ми заяви. Забранявам ти да си миеш ръцете на моята мивка тук, защото ще я замърсиш. Както винаги замълчах и с болка преглътнах всичко. Тя се страхуваше, че аз ще докарам заразата от болницата тук в бараката. Това можех да го разбера. Но другото не можах да разбера, че тя натърти на думите моята мивка. А това всичко бе направено от Борис с неговия труд, и тя не беше вложила нищо в тази барака, и тя не беше нейна. Тя имаше една малка барака от една стайчка, която преди много години бе изгнила от времето и чието дъски накрая послужиха за огрев и за печката. А освен това, тя не работеше, бе съпруга на Борис, бе домакиня и бе на негова издръжка. А че така жестоко се отнасяше с мене, това вече го разбирах, защото знаех вече мнението на учителя за целия този случай. Затова си мълчах и търпях. След няколко дни баща ми получи емболия на болничното легло и почина, след което го погребахме. И какво стана по-нататък? На изгрева всяко нещо има финал. Само, че трябва да дойде времето, за да се види този финал. И той се видя. Няколко месеца, преди да се оцени бараката на Борис и преди да се разруши, изгрева бараката се запали и изгоря. Там имаше един квартирант, който поради невнимание допусна пожар и бараката изгоря. Изгоря бараката барабар с мивката. Така собственикът на мивката се оказа, че няма нито мивка, нито барака. Борис не получи обещетение за изгорялата барака, но му дадоха една малка сума за отчужденото място, равняващо се на две пенсии. Всички се очудваха, как е възможно да се случи това, когато много свети хора са живели и спали в тази барака? И светиите изгарят, когато нарушат окултните закони. 33 стоте яйца, 20 000 лева и една глава лук. Беше дошла 1951 година и майка ми заболя. Лекарите от град. Габрово ми казаха няколко пъти, че е необходимо да заминем за София, и че трябва да се направят рентгенови снимки в първостепенната болница ИСУ. Но ние отлагахме и я лекувахме по народна медицина и с лекарства. Но тя се влуши и един ден лекарят категорично ни наложи. Аз заповядвам – веднага заминавайте. Знам защо не искате да отидете. Заради снахите. Това беше точно така. Имахме две снахи – жената на брат ми Николай Бедора, Дора, а жената на Борис Бе Мария. Едната допълваше другата и като цяло двете бяха пълният завършек на думата снаха. Решихме да я заведем със самолет. Точно тогава дойде големият ми брат Борис и той тръгна обратно с нас за София. Пристигнахме и аз помолих да ни отведе в ходъл, но Борис бе категоричен и ни заведе в вилата на Симеоновското шосе. Малкият ми брат Стефан ни успокояваше, защото аз се притеснявах как ще съжителствам с Мария. Домът бе много тесен. Състоеше се от една стая, антре и кухня. В стаята имаше пяно, едно малко легло за Мария и масичка. Тя бе три на 3 метра. Брат ми спеше в едно килерче, а слугинята им станка спеше на тавана. Мария отиде да спи на тавана и си отстъпи леглото. Беше тясно, а можехме да отидем на изгрева, където имаше празна стая, кухня и щяхме да се чувстваме по-добре. Но вината бе в брат ми, защото се развиха невероятни положения. Брат ми, Стефан ме успокояваше. Няма да се притесняваш за нищо. Аз съм взел продукти за вас и една каса със сто яйца. И ги оставих на вилата при брат ми, Борис. Храната ви е осигурена. Аз се успокоих, особено когато сутринта чистих стаята. Под леглото видях каса със сто яйца. Тогава отидох при Мария, и предадох една значителна сума от 20 000 лева, за да бъде спокойна, че материално няма да бъдат ощетени. На другия ден трябваше да приготвя лекарства за болната ми майка, което бе едновременно и нейна храна. Помолих за четири яйца. Отговориха ми, че нямат нито едно яйчице. Стоях изумена, защото под кревата имаше 100 яйца, купено от брат ми Стефан и бях вече връчила голямата сума пари за издръжка. Понеже на изгрева имахме яйца в бараката, помолих Станка тяхната домашна прислужница да отиде и да ги донесе. Тя нямаше какво да прави, макар че знаеше, че под кревата има каса със 100 яйца, но отиде до изгрева, пропътува 3 км пеша до изгрева и 3 км навръщане, за да ми донесе 4 яйца. С тях направих лекарството, но болната ми майка не го опита. Извикахме професор да я прегледа в къщи, след което той нареди да я приемат на лечение в болницата Исул. Като наближи да излиза от болницата, аз съм пред бараката на Изгрева при Боян Боев и гледам Станка. Домашната прислужница на Мария застанала пред бараката на артистката Арнаудова, да предава нарежданията на Мария от вилата. Чух много ясно как Арнолдова каза. Аз съм наредила, натка ще и каже. След малко, Идва Натка и ми съобщава. На вилата няма място за майка ти. Като я изпишет, ще я сложите в кухнята на леглото в бараката. Отговорих, този въпрос не го разрешаващи. Аз също не го разрешавах. А бях оставила брат ми Борис да го разреши. Но нареждането на Мария мина през 4 човека и пропътува 3 километра да стигне до мен. Майка ми я изписаха от болницата и я отведоха на вилата на брат ми Борис. И се наложи аз да я придружа. Наболната ми майка и се даде нещо сготвено с лук, но тя не го опита. Пожела да й направя супа от маслини. Трябваше да ги сваря на супа, но ми трябваше една глава лук, защото аз маслини носех в чантата си. Отвън под стряхата на един пирон висеше цяла плитка лук, за да се суши на слънцето. Помолих Станка да ми даде една главичка. Отговори ми, то не може така. Аз този лук... Съм го носила от града на гърбът си. Аз изтръпнах за една главичка лук, не ми е удобно да слизам на пазаря. Ако ми дадеш една глава лук, ще ти върна цяла чанта или куфар с лук. Тя кимна с глава. Така може. И ми донесе една главичка лук. Направих супата, но от нея болната ми майка не пожела да опита. На другия ден трябваше да отпътуваме. На двора сме и чакам брат ми Николай да дойде с такси. Но таксито се бави. Идва Мария, застава разярена и казва «Тръгвайте си веднага, понеже ние с Борис ще излезем на разходка». Отговорих и, че с болната не можем да заминем пеш и че чакаме такси. Брат ми Борис беше случайно наблизо и чу целият разговор. «Дойде ри мене, аз ще дойда в Габрово с вас». Мария си глътна езика от този обрат на нещата. Борис пътува с нас до Габрово. От Габрово аз върнах обратно по брат ми Борис цял куфър с лук, за да се разплатя за онази главичка, с която ми услужиха. Касата със 100 яйца и сумата от 20 000 лева останаха за тях. Така бяха посрещнати и изпратени от едната снаха, наречена Мария Тодорова. След това тя разказваше, че ние нарочно сме дошли в нейния дом, за да можем да я изгоним от къщата, защото тя си била отстъпила леглото за майка ми и се качила на тавана да спи при слугинята. А слугиня и господарка не могат да спят заедно от памти века. Това се знае от всички. А другата ми снаха добра, жена на брат ми Никола изобщо не пожела нито да ни чуе, нито да ни види, нито пък да знае за нас. Така че Мария е по-благородна от нея, защото тя ни чу, тя ни видя, тя ни прие и тя ни изпрати поживо поздраво, за което получи възнаграждение от сто яйца, 20 000 лева и един куфар с лук. Пито и платено. Сметката уредена. 34 необикновени срещи на мусала. Години наред ходехме с големи групи и с учителя на връх мусала. Пътувахме с камиони до Чам Кория и оттам пеша през Царска Бистрица до хижата на мусала. Багажът ни се изкачваше с коне. Повечето нямаха пари и си носеха багажа и храната на гърба. Първият бивак правехме до първото езеро, до старата хижа, която бе дървена. Престоявахме един, два дни и след това отивахме към самия връх. При едно такова изкачване отсядахме на терасата при вътрешното езеро, което е под връх Чедъртепе. Направихме от клекове ограда, за да се пазим от вятъра. Накладохме голям огън, нали имаше клекове, и насядахме около него да се топлим. Чайниците за гореща вода завряха. Всеки си носеше канче, поднасяхме го на дежурния по чайници, наливаше ни и пиехме до насита гореща вода. Захар си носехме в раницата. Аз бях седнала до учителя, заметнат с палерина. Чух гласа му, утре ще отидем навръх мусала. Пяхме около огъня, дойде време от умората да задремем всички около огъня. Беше късна нощ. Аз още не бях заспала. Изведнъж пред мен застанаха три същества, толкова громадни, че аз в сравнение с тях заема големината на мравка. Съществата бяха с пелерини до земята, с цвета на мъглите и с шапки с големи периферии, като на средновековните маги. Изгледаха ме с дълбок поглед и казаха «Утре няма да отидете на върха, ще има мъгли». След като казаха това и се убедиха, че съм запомнила всичко, те със своите разперени пелерини изчезнаха в пространството. Това не беше сън, беше наяве. Това не беше и видение, а беше наяве. Постарах се да запомня всичко и да не го смятам, че това е сън. Заспала съм. Сутринта, когато всички се пробудихме, беше непрогледна мъгла, не можеше да се мръдне. Братята се суетяха около огнището, трябваше да се запали огън и с подвиквания и с се ориентираха в гъстата мъгла, за да се секат дърва за огъня. Този ден престояхме с учителя около огнището в плен на гъста мъгла. След това тя се разсея и ние се качихме на върха с учителя. Там той се обърна към мен и се усмихна. Е, рекох, тримата скетари си прибраха шапките, дето ни ги бяха оставили долу при езерото. Разбрах, че учителят споменава за онези три същества, които аз бях видяла с дългите пелерини и големите шапки. Тук на мусала нямаше мъгли, Безслънчево и тихо. А какъв изглед имаше наоколо? Приказна и неземна красота. Дух и битие се сляха в едно чрез словото на учителя. Друг път, след известно време, отново отидохме на мусала с малка групичка приятели с учителя. Преди да излезнем сутринта на върха, отсядахме при второто езеро до малката дървена хижа. Аз се унесох в размишление и в този момент планината оживя. От големите каменни блокове заизлизаха същества в етерни тела, полупрозрачни в странни, старинни носии от различни епохи и култури – египетска, персийска, сирийска, старогръцка и прочее. Стържествени и златни накити от съответните епохи. Тогава чух много ясен глас, който ми каза – «Това са водачите от тези епохи и култури, които не са си разрешили правилно задачите като водачи, и тези скални блокове са техните затвори. Беше изумително преживяване, защото само преди да тръгнем от изгрева за мусала, когато бях при учителя, защото след всяко пристигане от Габрово имах среща с него. Той ми каза, време е вече, когато планината ще ви разкрие съдържанието си. Тогава аз запомних това, но се очудвах, че това няма връзка с нашия разговор. Помислих, че това е някаква символика. А ето сега се оказа, че това изказване на Учителя не бе никаква символика, а една реалност, до която ми бе определено да се докосна и срещна на Рила. А това е едно необикновено преживяване в един друг свят, с други сетива и в друга реалност. 35. Налетуване на Витоша с Учителя Две лета през 1933 и 1934 година Ходихме на лагер на Витоша с учителя в местността Яворови Присой и по-точно вътрешния Присой. Някои се бяха оплакали на учителя, че летуването на Рила струва много скъпо и той прехвърли лагера на Витоша. След две години престой на Витоша през лятото се оказа, че се харчат същите пари. Учителят ни изгледа. Е, то какво излезе. Штом са същите пари, то ще си летуваме на Рила. За Витоша пътувахме с рейсове до Бистрица, а оттам ни посрещаха каракачанските коне, на които товарехме багажа си. По това време само каракачаните имаха огромни стада, които летуваха по планините. Като излязохме всички на голата поляна, пред учителя застана един овчар, който пасеше голямо стадо овце и го запита «Абе, ти на колко си години?» Изглеждаше му чудно, че белобрат-старец се качваше на планината. Учителят го погледна с дълбок поглед, аз съм много, много стар. За тези думи всички почувствахме, че стоят вековете подредени един след друг, водещи до края на вечността. Горе на вътрешния присой, в обятията на вековните ели, на една поляна учителят определи мястото на лагера. В средата направихме огнището за големия огън и наоколо опънахме палатките. На края на поляната имаше един голям бор, където учителят сядаше, облягаше гръб до дървото, и там държеше беседите си. А ние бяхме насядали около него на поляната. Незабравими дни. Пред нас се очертаваше връх Резена. Аз често с поглед и смисъл потъвах в този връх и се питах, защо ли носи името Резен. Близо до лагера, при вътрешния присой, в малката морена, в скалите учителят откри изворче текуща вода. Под негово ръководство започна да се каптира водата и да се прави чешмичка. Помагаха всички. Когато чешмичката бе готова, учителят каза, трябва да се донесат декоративни камъни за облицовка. На коритото трябваше премяна. На другия ден сутринта, след наряда аз взех празната си раница и тръгнах. След мен обичаше да ходи едно момиченце от лагера, което беше около 6 годишно. Аз без да мисля много го вземах със себе си и тръгнахме заедно. Поех към пиперката и оттам по ръба на големия резен. Възлизането беше опасно. Аз водех детето за ръка. А от двете страни на ръба бяха пропасти. Всяка стъпка нагоре поемах с молитва. Близо до върха стигнахме до една голяма скала, която спря движението ни нагоре. Нямах никаква друга възможност да се обърнем и обратно да слезем. Когато поех обратно надолу, внезапно се откъртих и полетях а детето с писък се крепеше с ръце за тревичките. За миг се намерих пред двойната смърт. Тази на детето, за което носех отговорност и моят живот. Но като летях надолу с молитва, по чудо се закачих на едно клонче от клек, което на изкачване не видях. Детето с писък висеше хванало се за едни тревички. Аз се откачих от клекчето и с молитва поех към детето. Сложих го на рамене, избавни, концентрирани стъпки поехме, Раба надолу. Когато приближихме края, аз ускорих стъпките си. В този момент се заби в окото ми суха клечка и се откъсна 20 см от нея и тя увисна в окото ми. Аз извадих клечката и с ръка погладих окото. За моя изненада нямаше никаква кръв. Беше чудо. Детето ме погледна и каза «Леле от Санке, то само Бог ти помогна». Като слезнахме долу, аз не се отказах от задачата. Поехме по гънката нарезена и право нагоре. Излезнахме на върха. Аз показах очертаната пътека до черни връх и казах на детето да отиде бавно до върха, докато аз напълня раницата с декоративни камъни. В това време аз потънах в размишление. Съзнанието ми възприемаше странни идеи за първи път. Мисълта ми се носеше около идеята за новото хранене, което е от светлина. Когато слязохме в лагера. Учителят и приятелите довършваха обяда си под вековните ели. Приближих се и целунах свещената ръка. Учителят ме изгледа дълбоко. Когато се движите в планината, вас ви придружават ангели. Ако не беше така, нямаше днес да останете живи. Той ми подаде една голяма праскова и за изненада на всички продължи да ми говори точно върху онези идеи, които преди час възприемах на върха. Идеята за новата храна от светлина. Аз много добре разбрах всичко. Вечери наред, когато заставах пред големия огън с поглед към резена, особени вълнения и тръпки ме раздрусваха при спомена за опасността и отговорността, която носех. Особено за неприятните последствия, които щях да донеса на целия лагер. Една вечер учителят каза: Тази обстановка от милиони години се е приготовлявала за нашето идване тук. Това е било определено. Идването на духа на Словото се определя само от Бога. Неповторими преживявания. 36. Хиопсовата пирамида, човешкият рай и учителят. Всяко лято на рила палатките се увеличаваха и това наложи да се прехвърлим на другия хълм. Изградихме с общи усилия и под ръководството на учителя кухнята. Беше направена със суха зидария. Отгоре поставиха дървета и трябваше да се сложи покрив. Всички заедно с учителя ходихме за плочи, които трябваше да послужат за покрива до Петото езеро – Бъбрека. Когато завършихме строежа с навеса и се оформи кухнята, а до нея се построи склад за продукти, учителят ни огледа и каза – Всички, които днес работихте тук, сте работили на времето при Хиопсовата пирамида. Огледахме се и видяхме нашият скромен строеж. А къде ли беше нашата Хиопсова пирамида? Тогава разбрахме причината за нашето вдъхновение за Строеж. Присъстваха същества и сили, които бяха сътворили една минала цивилизация на Земята. Хиопсовата пирамида още съществува, но онази цивилизация отдавна я няма. Нашата кухня и навес по-късно бе разрушена от злосторници, а ние бяхме възрастни и днес описваме този живот с учителя за една епоха на бъдещата цивилизация. На горният край на второто езеро в скалите учителят откри извор. Той каза, че водите на този извор идват от към езерото на чистотата. Работихме седмица наред и направихме чешмата. Поставихме чучур от мрамор, две ръце, които щедро дават вода. Пред изворчето имаше естествена плоче, върху която много ясно от бял мрамор бе очертано числото 10. Учителят го изгледа и каза, този знак показва, че тук обитават ангели, тъй като числото 10 е число на ангелите. На няколко метра срещу чешмичката имаше голяма скала. Учителят изглади върха на скалата, за да може да сяда на нея. И много често той сядаше на него в размишление. Има направени снимки на учителя на тази скала. Един път каза, тук е един от входовете на агарта. За нас това бе невидимо и забулено в тайна. След общата програма сутрин, аз вземах томчето с беседи и обикалях сама върховете. Не се плаших, бях свикнала да пътувам сама в планината. При едно завръщане надвечер, вечер, възторжена от величието и красотата срещам учителя сам, и с въпрос на дете го запитах, толкова ли е красиво в рая както тук. Учителят се усмихна, колкото и да е красиво тук, все пак тук е отъпкания човешки свят. Не може да стана сравнение. Аз смирено минах покрай него и се запътих към палатката си. Тя бе сътворена от човешките ръце и от моите пръсти бе ушита в габрово под непрекъснатия присмех на съпругът ми. Тя ме приютяваше сега и аз бях доволна от нея. Не можеше и да става сравнение с моя истински дом, където моята душа трябваше да бъде свободна. Но там аз бях рубиня и черна и бяла рубиня, макар че бях в хубав дом, а тук в моята палатка бях истински свободна, защото бях в общение с този човешки рай сътворен от духа на живата природа.